0: Começa agora mais um
1: NapaCast com Edu Toledo.
0: É isso aí, começa mais um NapaCast, meu amigo Cid Moreira, que nos agrada com essa voz firme e para dar mais credibilidade no nosso podcast de hoje, afinal de contas, não é, Cid? Edu, e hoje o papo será com quem, hein? É isso aí, Cid, hoje o papo será com uma pessoa incrível que é a Renata Ferreira, tem que falar Mantovani?
1: Não, Não precisa, só, a Renata, Ferreira. só a Renata Ferreira. Ótimo,
0: hoje será com a Renata Ferreira o nosso bate-papo. Aplausos para a nossa convidada de hoje. Muito bem, muito bem, muito bem. Um podcast incrível para quem está chegando agora e quem está ouvindo esse podcast depois também no Spotify, Deezer, Google e iTunes. É o momento de você descobrir aí algumas estratégias de marketing, de carreira, de empreender, de talvez pensar grande, talvez as pessoas acharem que você pensou pequeno, enfim muitas perguntas. E se você quiser fazer sua pergunta para a Renata, envie no chat do YouTube, porque no final do bate-papo de hoje nós vamos escolher as melhores perguntas para fazer para a Renata. Então, aproveite, curte a live e façam as perguntas. Vamos começar? Hora Bora. do
1: Merchan e do... Putz, se
0: esqueci. Agora é hora do Merchan, é hora dos nossos apoiadores. Começando por Cervejaria Bragantina, que, olha, vamos começar com um brinde? Boa. Hein? Boa. <risos> Saúde. Obrigado pela convidada, <risos> bebê. Hum. Cervejaria Bragantina Maravilhosas cervejas mais premiadas do país Nova Casa Alves há mais de 80 anos No mercado municipal de Bragança Que nos enviou queijinho Um mix de castanhas Uma azeitoninha, muito bem E nós temos também agora Os nossos dois novos apoiadores Que eles estão aqui escondidos Porque na verdade eles são os apoiadores Que decidiram entrar nesse projeto Para presentear A nossa convidada ou nosso convidado Então
1: Olha! Olha só!
0: Nosso primeiro apoiador é Café Aromas de Bragança. Ai,
1: Eli, conheceu A Ali ela. É maravilhosa. Franco, isso! Já conhecemos lá, inclusive. Ah, que ótimo! Fomos lá fazer a visita. Que
0: ótimo, Ali Franco te mandou um café. Amei! Aí, um dos cafés mais premiados do país e do mundo também. Com certeza! Pode pôr no chão, Henrique.
1: Amo! Não
0: tem erro. E uma outra pessoa que te mandou um presente também.
1: Olha, tô mimada.
0: Chocolate <risos> nicolá A Gil Gui. Maravilhosa. A Gui mandou aí. Eu acho que hoje não veio pão de mel, veio trufas, viu? Eu Foi. acho que hoje veio as barrinhas boa? aí. Olha, não é maravilhoso.
1: Amo as trufinhas, Maravilha. amo. Aí, Léo. Aí, Léo. Pra gente.
0: Muito bem. E aqui é um mimo do NapaCast para você. É só um mimo do NapaCast. Quero ver. Pra você deixar lá na sua bancadinha pra você se hidratar. Nossa, ótimo. Um mimozinho aí, térmico. Um mimozinho térmico. Amei. Muito bem. Obrigada. Então agora acabou o merchan. Chega Nossa, de papo mei. furado. Pode
1: chamar mais vezes. Pode chamar mais vezes. <risos>
0: Muito bem, gente. Tivemos aí. São muitas emoções são. hoje. É Cid Moreira falando. É Renata que <risos> topou ouvir. Enfim, eu estava dizendo da importância... É, Estou chamando de Rê. Fica à vontade. Uma liberdade absurda. É isso. É, obrigado por ter topado. Obrigada. Eu, vou eu acho convite. que é, quando nasceu o podcast, quando nasceu o NapaCast, uma das principais premissas era vamos contar histórias que inspiram. E aí ficou naquela... É um podcast de negócio, é um podcast de humor, de educação. É um podcast de negócio, onde a gente pode falar de tudo. Né? Então, e eu queria buscar histórias que inspiram. E aí, quando chegou a, a, o perfil da Renata, e eu ouvi eu falei... Caraca! E algumas pessoas contaram algumas coisas. E outras pessoas me mandaram perguntas para fazer para a Renata. Eu falei, Ai, que eu demais! Eu falei, meu Deus! É a Renata! E aí, eu te mandei a mensagem. E como está acontecendo com outros convidados, eu gosto de registrar isso. É tão bacana quando a gente... Está começando um projeto do zero, sem poder oferecer nada em troca, nesse primeiro momento, num projeto de mídia, sem poder oferecer mídia em troca. E a pessoa topa. Nos faz acreditar que vale a pena. Então, obrigado.
1: Eu que agradeço. Realmente, fiquei muito lisonjeada. É um prazer, imagina. Uma honra estar aqui.
0: E o que eu mais fiquei feliz foi quando você fez um, um post... Acho que foi no sábado, no domingo, falando... Gente, é minha primeira entrevista. Eu fiquei é, mais feliz ainda.
1: Sim. Eu fiquei mais feliz ainda. Eu acho que eu falo tanto já nos stories, né? Mas daí eu fiquei pensando, falei, cara, eu nunca eu dei, dei uma entrevista. entrevista. <risos> show, show. Adorei. Então o
0: Rê. Vamos começar pelo começo?
1: Vamos. Quem é Rê? Re? Bom, Renata, Renata Ferreira é uma menina que cresceu no interior de São Paulo, né, em Amparo. Filhas de pais separados... Minha mãe e meu pai nenhum terminaram a escola, nenhum terminou a oitava série. Minha mãe me criou sendo empregada doméstica. Meu pai sempre trabalhou como peão em fábrica, assim, nada muito. É, nunca parou muito em emprego. Não, tenho, não, não tive ali a presença do meu pai para contar em absolutamente nada. Sei quem é, amo, hoje em dia está tudo certo, Sim. mas enfim, nenhuma dessas histórias muito diferentes que a gente vê por aí. Cresci, é, estudei a vida inteira em escola pública, mas desde sempre. Isso realmente não tem como explicar. Queria mais, nunca estava ali satisfeita, só que graças a Deus não tem a vitimização de esperar, vi... nunca esperei minha mãe. Por quê? Com 13 anos eu queria um tênis, um Nike Shox, eu nunca esqueço, não tinha dinheiro. Eu e o... lembro dessa época. É, quando... 15, 17 anos atrás, né?
0: Você tá falando a idade.
1: É louco, né? Pensar Você tá falando a na idade, Renata, Sim. melhor não. <risos> tipo... É, pra... quando, quando eu tinha 13 anos, eu tinha 300, mais ou menos... Meu sonho era comprar um tênis na x eu sempre gostei de andar bem, e não tinha grana, e minha mãe não tinha, minha mãe pagava as despesas, então ali foi a primeira decisão que eu tomei de mudar, que foi o quê? Vou trabalhar. Minha mãe não vai dar, meu pai também não, cair do céu não vai, então preciso trabalhar. Então eu, eu menti, eu, eu menti num currículo que eu tinha 15 anos, eu tinha 13, sempre fui grandona, então... Pra poder trabalhar. Léo, não é, Ele não vai precisar. É, aí eu inventei no currículo que eu tinha 15 anos, saí entregando currículo no, no comércio, em amparo, daquela, no final de ano, pra trabalhar até as 10. Era pra comprar o tênis. Aí fui... A meta fi, era essa. A meta era essa. Meu cara, mas aí eu fui e nunca mais parei. Aí eu comecei a trabalhar, daí o cara... Comercial. Já queria, comercial. Não, e detalhe, olha que inteligente. Fala que se eu soubesse. Eu fui trabalhar numa loja de brinquedo em dezembro. Eu trabalhei muito, em pé, de segunda a segunda, vendendo até as 10 da e noite. E vendeu muito. E vendeu muito. E aí eu lembro que em janeiro ele quis me contratar, e eu falei, ai, obrigada, não dava, não podia, não tinha de carteira, enfim. Aí não parei mais, aí comecei a fazer curso, sempre eu sempre enxergava tudo como uma oportunidade. Então aí na minha cidade tinha um, um, um programa, acho que tem até hoje, chama Guarda Mirim, Sim. que é tipo o menor aprendiz. Aí Sim. eu fui lá sozinha, me inscrevi, meu pai e minha mãe não podiam ir, eu peguei a, a vizinha, tava na fila, eu pedi pra, pra ela, a cerveja, pedi pra ela assinar pra mim, ou seja, o trabalho sempre foi algo muito claro que eu ia ter que fazer. Então eu sempre trabalhei muito. Aí eu terminei a escola, n- n- não fiz nenhuma faculdade de cara, f- fiz depois de um ano marketing, porque era o que tinha, o que dava o dinheiro para pagar. Olha, Lá em você Amparo vê. mesmo. Olha que louco. Ah, vai esse aqui que era o mais barato, era o que tinha e tal. E depois a vida me mostra que na verdade era exatamente isso, né? Muito louco. Caramba. é Exato. Mas eu fiz realmente sem saber nem o que era marketing direito. Era na época do Philip Kotler, os 5Ps, assim, raiz, o marketing raiz. Acho Fiz. que o Kotler
0: tem uma frase que começa... Que eu acho que retrata muito isso, né? É, tem pessoas que perguntam como que é. é tem, perguntas, tem pessoas que assistem aos acontecimentos. Tem, pergu- tem pessoas que fazem acontecer. E tem pessoas que perguntam o que aconteceu. Ah, é. é? Exato, é bem, exato é, bem é bem Kotler. É bem Kotler. Ele, é bem Kotler. E ele é o papa, né? Da, é o do papa.
1: marketing. É. Ele que foi, enfim... Praticamente o que começou a introduzir nas faculdades, academicamente falando. Apesar de marketing ter começado na Segunda Guerra Mundial, né? Hitler foi o extremo marqueteiro. Infelizmente, Infelizmente. não não pela causa legal. Enfim. Aí tá. Então, eu acho que a coisa mais importante, começando a falar sobre essa questão, né, de de conseguir chegar em algum lugar, nem acho assim que eu tô tão. Hoje o Léo falou, mãe, como é ser famosa? Eu falei, não sou famosa. É? Ele falou pra mim hoje lá, né? Ele falou, mãe, como é que ia é ser famosa? Eu falei, não sei, filha, mamãe ainda não é. Ah. Mas é yeah. louco. É, é Sabe o que eu ouvi
0: ontem? Ontem eu tava conversando com um amigo, uh, o noite um, 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 um amigão da mídia, enfim, tal, e eu tava falando com ele sobre isso, né? Sobre a fama, sobre ter muitos seguidores, tal. Ele falou assim, Edu, quantas pessoas visualizaram o seu podcast segunda? Eu falei, a gente tá batendo, acho que, 900 visualizações num programa de uma hora e meia, duas horas, enfim, tal. Ele falou, então, você é famoso para 900 pessoas.
1: A gente perdeu se essa noção de números, Se você né? falar para
0: 50 pessoas... Não, mas no sentido de... Se você falar para 50 pessoas... Ok, você tocou 50 pessoas. Exato. Né? Eu fiz um stories e 15 pessoas viram. Ok, você é famoso para essas 15 pessoas e ok. Todo
1: né? mundo Lógico,
0: se vai aumentar é. mais 7 zeros depois... Que lindo. Mas se não... Você tocou essas pessoas. Então, acho que é muito isso também, sim. né?
1: Eu falo isso para minhas alunas, às vezes, quando elas estão começando. Ah, eu estou começando. Mais ou menos o que você falou. Eu falei, imagina uma sala com 50 pessoas. Está lotado. Então, se 50 pessoas visualizaram o seu stories, são bastante é, São bastante. É um é número re- representativo, sim. É isso.
0: Sim. E aí, como foi a trajetória? É, a Faculdade, aí, você isso. continua em amparo.
1: Aí, eu, eu continuo em amparo, aí... Comecei marketing, aí tranquei, aí mudei, aí conheci o meu marido atualmente. Bem nessa época ele morava em São Paulo, minhas amigas moravam em São Paulo. E eu também tinha muito o desejo de morar em São Paulo. Eu, não, eu nunca tinha ido. Você queria sair do interior? Queria, sim. Sentia, era um chamado mesmo. É, tem coisa que quando eu falei, não tem como explicar. Eu sentia dentro de mim que eu queria ir embora, mas faltava acho que a oportunidade, a cor... o momento. E daí naquele momento eu falei, agora é a hora. Eu pedi demissão de do banco.
0: Você trabalhava em banco? Trabalhei em,
1: banco, trabalhei em... Banco. Ah, é, né? Eu sou, vai, vai me puxando. Você trabalhou é. em banco. Trabalhei em banco. Comercial. Era o meu sonho, por quê? Comercial. Comercial, não. total. Você também? Não, eu não. não. Eu tô
0: vendo, pela sua fala. eu tô falando <risos> só assim, porque assim. A sua, Coitada, a sua né? comunicação é tão assertiva, você é tão. Né? Você fala tão... eu falei, você pode ser comercial? Sim,
1: do banco. total. Aí. Você enfiava legal. empréstimo
0: na turma Enfiava
1: né, capitalização. Olha Consignado, que legal. Desconto vem... em folha, é, é isso tudo. Segurezinha de vida.
0: Sim. Que coisa. Não, Renata? E olha que
1: louco. Exatamente por você isso. bem? Muito. <risos> Modéstia, eu achei todas as metas Mas você sabe que teve um start na minha mente que falou assim: Você vai passar a vida inteira enganando as pessoas desse jeito? Ai, Porque eu tinha que comprar o que eu vendia. E eu tava me sentindo naquele momento já muito enganando, sabe? Uhum. E realmente é. ai olha, eu consigo esse empréstimo, mas se você fizer um seguro, eu consigo uma taxa melhor. Essas co- e é uma espécie de enganação, né? Infelizmente. Porque a taxa né? já existe,
0: né? Já. Enfim. E a
1: venda, enfim, né? Tem várias coisas envolvidas aí. Aí eu estava trabalhando, no, aí eu estava em amparo, né? Vamos por aí, dos vamos, 13 anos até os meus 19 anos, eu tava, estava em amparo. Então eu estava fazendo faculdade de marketing. Não queria mais trabalhar de final de semana, porque eu estava no comércio, no comércio, na ótica. Eu fui ficando só no comércio. E trabalhava de segunda a sábado. Então, meu primeiro sonho naquele momento era ter um salário melhor mas o mais importante era não trabalhar de sábado. Perfeito. falava, cara, o que que eu vou fazer para não trabalhar de sábado? Eu falei já sei banco e eu nem sabia o que o banco fazia, mas eu queria trabalhar no banco. Daí. Segunda-feira. Sabia que o salário era ok para aquela época. Eu pensava, nossa, vou ganhar tipo dois, três mil reais. Eu e falava, um baita nossa. vale alimentação
0: porque o banco tinha um vale alimentação uh-huh. bom, né? Você gastava no supermercado uh-huh. no mercado, não era? Tinha uh, isso também nessa época? tinha, tinha. Lindo.
1: E eu ganhava tipo mil e pouquinho no comércio. Eu falava, vou ganhar uns dois, três mil no banco. Segunda-feira. Segunda-feira. Sexta? Segunda, sexta. Lindo. 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 lindo, Aí lindo. comecei, fiz um currículo, trabalha... fazia marketing. Fui em todos os bancos da minha cidade. Chegava lá, é isso também que eu eu não sei explicar para as pessoas, mas eu, eu não tenho vergonha. E ela fala, como é que você conseguiu um emprego em banco? Simplesmente eu entrei, perguntei quem é o gerente. E aí a pessoa falava, eu ia na mesa do gerente, me apresentava, lá, tudo bem, eu sou a Renata, eu quero trabalhar aqui. Cara de pau total. Total. E, total. e era muito natural isso pra mim, né? Você não, eu...
0: você não teve nenhum QI no, no início da sua carreira. Nenhum. Alguém te indicando isso? Assim, nenhum, nenhum. Foi ali nenhum. na raça.
1: Nenhum, só competência na mesmo. Raça. É. Na raça. Na raça. E até hoje, eu vou hoje. chegar na, na última história, né? É... Aí, ele, assim, aí um dos gerentes falou assim pra mim na verdade, dois, olha que louco, eu tive duas oportunidades no mesmo momento, o do Bradesco, pode falar, pode, né? pode, do, pode. do Bradesco e do Santander. E o do Santander falou assim, olha, eu não tenho vaga aqui para você, mas eu tenho uma amiga em outra cidade que tá precisando, eu vou, eu vou encaminhar seu currículo. Ok. Na mesma, na mesma semana, o cara do Bradesco falou, tem oh, eu tenho uma vaga para estágio aqui, ou seja, aí um era efetivo e um era estágio. Eu podia escolher ainda, olha que louco. E aí, eu escolhi Santander, porque era o efetivo, porém, tinham 10 no processo seletivo. E eu passei. E era outra, cidade. outra cidade. E eu passei. Então, realmente, não foi indicação. E mais uma vez, eu passei no processo seletivo de mais de 10 pessoas em três entrevistas: gerente geral, gerente regional, gerente não sei o que, não sei o que. E eu entrei sem ser estagiário. Ninguém acreditava. Como que você conseguia entrar sem ser estagiário? Eu falei, não sei.
0: Sua capacidade de persuasão na comunicação é forte, né, Renata? É. É. É.
1: é. 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 Sim. Por isso que está aqui, Renata. Sim. É. Eu acho que o meu maior diferencial é a comunicação, comunicação, é. E era natural, eu não percebia. Era uma coisa que eu não... Hoje em dia, eu, eu tenho essa noção. Aí, passei, trabalhei no... Feliz felizona, ganhei bem, comprei meu carro, fiz várias coisas, né? Aqueles primeiros sonhos que a gente achava, enfim. Ali, eu já falei, epa, eu acho que eu tenho potencial. Eu acho que realmente eu posso um pouco mais. Passou. Aí, dessa fase, eu conheci meu marido, que estava morando em São Paulo. Minhas duas amigas tinham ido embora para São Paulo. Eu já estava um ano e meio no banco, já tinha entendido que era isso aí mesmo. Aí, tipo... Todo dia 30 voltava tudo ao zero, começava tudo de novo, igualzinho, as mesmas metas, as mesmas pessoas, o mesmo trabalho. E aí eu vendo a minha realidade, eu sou muito, eu observo muitas coisas. E aí eu via que os gerentes gerais, as pessoas que estavam há tempos no banco, elas estavam todas depressivas, ou a maioria delas. De 10 pessoas que trabalham no banco, 9 adoecem, 9 são infelizes, 9 reclamam da pressão, têm síndrome do pânico e etc. né? E aí eu falei, eu não quero isso pra minha vida. E era a hora, eu falei, agora é a hora, eu tava com quase 20 anos. Eu...
0: Nossa, você tava muito velha de é... banco já, quase, quase 20 anos, você resolveu assim, eu já quero me aposentar, porque aí eu não quero essa vida.
1: É, tipo, eu falei assim, pra que eu vou ficar mais 5, 6, 10 anos aqui pra ganhar, sei lá, 5, 10 mil reais, que daí eu já tinha entendido que eu podia ganhar mais fazendo outras coisas. E eu pedi a demissão, de, de, falei, ó, não quero mais, como assim? Por quê? Ah, tô indo embora para São Paulo. Mas tô tá indo embora fazer o quê? Eu não tinha emprego. Eu fui realmente, pedir demissão. Saí com a mão na frente e atrás e fui embora para São Paulo. Cheguei para minha mãe e só falei assim, mãe, tô indo. Ela não... Não, tô indo. Não perguntei... Eu não per... Quando eu tomo uma decisão também, é muito difícil eu perguntar a opinião de alguém. Porque se eu tomei, eu posso Você até perguntar, mas eu, se eu tiver certa, é minha. E aí eu lembro que eu cheguei... Minha mãe, eu e minha mãe, a gente... Amo minha mãe, é maravilhosa, mas se eu tivesse seguido os conselhos dela, eu tava lá até hoje, né? Em, em todas as vezes que eu tomei Sim. uma decisão... E eu acho que é muito importante isso também. Eu acho que os pais são extremamente essenciais na nossa vida, mas chega um momento na fase adulta que você precisa ter responsabilidade das suas decisões, né? Porque depois, se você se dá certo se não dá, a responsabilidade é só sua. Mas aí
0: a sua decisão é atrelada à sua intuição?
1: Uma uma coisa assim que gritava dentro de mim, vai embora. E foi assim, dificílimo. Eu cheguei em São Paulo... Eu tinha uma... Eu achava que eu ia chegar já ganhando uns 2, 3 mil. Não, Cheguei, passei meses ganhando mil reais. Eu morava numa república. Eu pagava pra morar. Eu pagava aluguel da, da garagem. Imagina, eu tinha que pagar pra guardar meu carro. Eu pagava meu carro, não sobrava pra nada. Aí virou uma bola de neve, me endividei. Estourou todos os cartões, estourou cheque especial. Então, assim, 2011, eu estava na... Porém feliz. É, é muito legal isso de, de contar, porque eu lembro que... Eu olho pra trás e eu falo, cara, eu tava muito Fodida. E ao mesmo tempo, muito... Feliz. Feliz. Eu, nenhum, é, nenhum momento eu falava, vou voltar. Eu sempre pensava, vai passar. Perfeito. Eu vou resolver. Eu vou ganhar mais, eu vou arrumar um emprego melhor. E, e tentando emprego, e tentando emprego. Aí trabalhei me- uns meses como uma corretora de seguros, vendia. Aí su- e o cara não queria que eu saísse depois de lá. Aí quando eu, aí eu arrumei um emprego na área de marketing. Foi quando a minha vida começou a melhorar. Um ano depois, eu estava em São Paulo já quase, eu quase um ano... no grupo Rio Quente, que é no Rio Quente Resorts, então ali eu falei, pronto, aí começou a melhorar. Aí eu entrei a trabalhar na área de marketing, parcerias estratégicas, na área que eu amo mesmo, assim, de negócios, visitar empresas, gerar parcerias para o grupo, fiquei quase dois anos ali. Ali a minha vida começou a melhorar, foi ali que eu resolvi todos os meus problemas financeiros até aquele momento, né, e aí eu eu me tornei mãe, me engravidei, 2013, meu filho nasceu, eu estava morando em São Paulo, trabalhava como consultora de marketing nessa empresa e tudo mais. Depois que meu filho nasceu, ele já estava quase um ano mais ou menos, ou um pouco menos, eu comecei a sentir de novo intuição. Gritando assim, ó, se eu consigo bater meta em todo lugar que eu passo, porque todo lugar que eu trabalhei, eu superava as metas, eu nunca fui demitida, assim, tipo... Eu pedi demissão para sair para outro lugar, né? Sim. E eu falei, eu acho que eu tenho potencial de vendas, realmente eu sou capaz demais. Então, se eu bato milhões para o banco, milhões para o grupo, uns 10 mil para mim, eu ganho, né? Então, o que que eu vou fazer para monetizar? Então, eu nunca fui assim, gosto de sobrancelha, gosto de cílio, não. A pergunta inicial, quando eu decidi empreender, foi, sou capaz, o que que eu vou vender? Podia ser coco rosa na praia, podia ser qualquer coisa, mas eu decidi daí, aí eu comecei a pensar, tá... Tenho persuasão, tenho a capacidade de vendas. Já entendi que essa era a minha vocação, né? Meu, meu, minha habilidade. Todo mundo deveria fazer essas análises em algum momento da vida. Porque todo mundo tem algumas coisas que você faz sem pensar bem. E ali eu tinha entendido isso. Aí eu queria o quê? Beleza, eu queria ter flexibilidade de horário. Eu queria ter minha autonomia de tempo. Fazer né? com o meu filho. Eu queria viajar, queria tirar fogo, queria fazer alguma coisa. Eu queria ter liberdade, que também é um fator muito importante para mim. E aí eu comecei a pesquisar o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer. Aí eu falei, cara, sempre gostei de roupa, de, dessa parte de estética, né, do é, senso estético. Também percebi isso desde criança aqui. minhas primas me chamavam pra comprar roupa, todo mundo que todas as compras, a gente pagava 10 reais na blusinha, e tipo, nossa, que maravilhosa! Até hoje é assim. Tipo, às vezes é uma blusinha super simples, e, e porque daí tá atrelado com o olhar, com a percepção sim, que eu sim. tenho da área, da beleza. E eu falei, já sei. Vou trabalhar na área da beleza. Porque também, se eu fosse para a área de roupa, moda, tem que ter grana para investir. Aí eu falei, a área da beleza é uma área que, se eu fizer um curso, eu consigo ser o meu próprio capital humano. E sem depender de praticamente ninguém. E aí comecei a pesquisa. Aí, quando você, des... aí você começa a buscar, buscar. E aí é, é Isso a Eureka. 2014. 11, 12. 2011 12. 2011, 12, é. 12. O Léo era pequeno, ali em São Paulo ainda... Aí um dia eu estava andando assim no shopping entrei, sem nem nem entrei para comprar. Eu olhei na loja assim, a menina estava de cílios. Eu nunca tinha visto cílios na minha vida. Extensão de cílios, que é um procedimento que eu comecei. E aí eu olhei, e eu falei assim, nossa, o que, que é isso no seu olho, mulher, né? Aí ela falou ah, extensão de cílios. Eu falei, nossa, não sabia que existia isso. E aí ela falou, ah, a mulher, ali que faz? Eu não tinha dinheiro, mas arrumei, fiz. Na hora não tinha percebido ainda que era o sinal. Fiz a extensão de cílios, tal. E aí um dia eu lembro da cena. Eu estava dirigindo, pensando o que que eu faço na minha vida, não, né? o que, que eu vou fazer, como que eu vou empreender. Pá. Vou fazer esse assim. Aí eu falei, cara, 100 reais custável. quase Todo mundo vai querer fazer, porque isso aqui é impossível. Você fez uma vez, não fica mais 100. Se eu fizer 5 por dia, são 500 reais por dia. Daí eu comecei a já fazer a conta. Falei, se eu atender 5 clientes por dia, eu vou ganhar 500 reais por dia, vezes 22 dias úteis, aí faz as contas. Sem Tem grandes que agora... investimentos. É. Sem grandes investimentos. Hum. É isso. E aí comecei a pesquisar. Daí eu descubro que no Brasil não tinha. Enfim, aí eu comecei a pesquisar. Daí eu tinha, sei lá, mil e pouquinho guardado, com esses mil reais, mais o um cartão do marido pra comprar material... Eu comecei. Esse foi o meu início. Sem,
0: sem, sem, sem estrutura física.
1: Nada. Maletinha
0: na mão e eu vou embora.
1: Nada. Eu fiz o curso em São Paulo, ainda, num lugar que eu encontrei no Google, não tinha Instagram, como tinha hoje, como tem hoje. Sim, sim. No Brasil, não tinha nenhuma empresa referência. Refer... Não, não tinha. Inclusive, eu fiz o curso, tal, saí de lá, fiz o procedimento na, na, no curso, saí. Quando eu fui comprar os materiais para eu atender, eu descobri que eu não tinha aprendido realmente bem. Por quê? Eu não sabia o que comprar, eu não sabia... Lo... Ela, ela ensinou a lhe fazer e acabou. acabou. Por isso que não existe curso ruim. Quando você quer, pode ser você o pior curso que você tenha feito. O básico ela vai te dar, e aí você corre atrás. E aí, eu falo que hoje em dia o povo tá muito Nutella. Tem três dias de curso, todo material, toda... E às vezes a pessoa ainda ai, ah, não aprendi direito. Não. É, pega na mão, né? É. é. O meu era um curso de meio período, praticamente. Ela não... E aí eu saí, aí eu fui comprar, não achei nada. Eu lembro que eu passei uma semana, praticamente vendo eu não falava inglês, não falo inglês ainda mas né fiquei uma semana estudando vídeos em inglês que era o que eu encontrei no YouTube de, de, de Airless Station na época maratonando tentando entender para comprar material aí eu consegui comprar material apanhando fui, fui testando né óbvio que perdi muito dinheiro nessa, nesses testes mas enfim foi assim fiz algumas modelos diga-se de passagem bem menos que 10. Prima, tia, na cobaia cama. Cobaia total. Na cobaia total. Na cama. Era mais medo
0: da cobaia ou, ou você? De fazer alguma burrada ali?
1: Ah, eu acho que era um Ondava, pouco você de tinha tudo. tinha confiança ali? Ah, eu, eu tinha é. medo, demorava. Eu lembro que eu demorava três, quatro horas pra fazer uma cliente, eu, né? Um procedimento de uma hora, uma hora e meia. Ou
0: seja, aqueles cinco que você pensou que ia fazer num dia, já estava ficando f... longe. né?
1: Exato. Mas e aí? Em, em nenhum momento existiu desiste Não tinha. Eu falo que tem um, tem um termo, né? Não sei se você conhece. Eu não lembro. É uma filó, um filósofo que usa que é queime suas pontes, né? E eu sempre tive minhas pontes queimadas. Pra mim, nunca existiu voltar. Quando eu fui pra São Paulo, eu fui com uma amiga. E aí, várias vezes, tava na dificuldade. Ela, ai, ah, vou voltar, não aguento mais. Metrô, 5 horas da manhã. Perrengue. Não sei se é quem morou em São Paulo, mas Sim. só os fortes sobrevivem. Quem é do interior e vai pra São Paulo e consegue... Hoje eu não moro lá porque n- nós não queremos, mas... Sobre, vive em qualquer lugar do mundo São Paulo realmente é, é ou você ama ou odeia, eu amei eu, parece que eu nasci pra viver lá, na época eu sabe, era lá meu lugar, e a minha amiga eu lembro que ela chorava, tinha dias que eram difíceis no emprego, né, chegava chorando eu falava, vai voltar pra onde? vai voltar a fazer o que lá? né não, não tem, não existe o voltar então quando eu fiz o curso também nunca passou pela minha cabeça, tipo ai, não quero mais fazer isso, não, porque assim, vou fazer o que? ia voltar pra onde? né? Aí é uma questão de, tipo, assim, aí, eu, aí quando a vida me desafia, aí eu falo, não. Eu, é. E é um procedimento difícil, quem faz extensão de cílios sabe quanto é trabalhoso, demorado e tudo mais. Então eu comecei, aí eu fiz essas cobaias, amigas, primas aí, fiz umas fotos, montei um Instagram e comecei. Fui pedir emprego. Ai, olha, sou extensão de cílios já há tanto tempo. Mentira, não era nada.
0: Isso, emprego aonde?
1: Isso aqui. lá, Eu, como eu fiz o curso em São Paulo e tal, mas assim, pedir emprego mesmo, foi aqui já.
0: Mas em, em salões? Em, em
1: clínica, em numa clínica. clínica, é. Cheguei em Bragança. Você já, daí...
0: já não estava querendo trabalhar sozinha também, mas não. não? Não. Era melhor ter um espaço, já que você não tinha o seu espaço, você foi buscar espaço de alguém. Sim. Essa foi a estratégia inicial. Eu acho que
1: desde o início já era uma estratégia, tipo, de, de atender em alguns lugares. E aí, como que eu vim para em Bragança, né? Que eu pulei essa etapa. Aí a vida é tão lou... a minha vida ela é tão louca que quando acontece uma mudança grande vem uma maior ainda no mesmo momento, que é o que está acontecendo agora ah. também. Eu tava nessa transição de carreira, fazendo curso e tal, pra começar a atender em São Paulo. De repente, meu marido foi é, aprovado depois de um processo seletivo na TE. Sim. E aí, tipo, ó, seu plano de atender em São Paulo? Esquece. A gente vai embora pra interior, pra Bragança. Nunca tinha pisado em Bragança. Mesmo em Amparo? Nunca. Oh, Só oh. por caminho ou no ro- Não, nem no rodeio tinha vindo. Eu vi, acho que numa festa de política, alguma coisa assim, não, não, não era. Geralmente Amparo vai por Campinas, então eu mal passava por aqui, porque a gente, é mais fácil para a gente ir por, pela Castela, enfim. Sim. e Enfim, aí eu vim para uma cidade que eu nunca tinha pisado, que eu não conhecia ninguém. Ele também, que ele veio para trabalhar. Falei, tá. E aí tal. Aí, acho que eu posterguei um pouco, fui até prestar serviço, fiz algumas coisas uns meses. Aí, por medo e segurança, falei, quer saber? Google: Clínica de Estética Bragança Paulista. A primeira, eu liguei. Oi, tudo bem? Meu nome é Renata. Tô procurando é, um lugar para atender aqui. Vim em São Paulo, tal, tal, tal. Ela ah, vem aqui. Fui lá. Ela me adorou. No dia seguinte, eu comecei. Não tinha o procedimento em Bragança ainda, praticamente. Não existia. Tinha uma pessoa que fazia. E eu lembro que, ainda além dela fazer, ela deu uma estragada no procedimento. Porque quem tinha feito tinha trauma. Então, mais do que educar, eu tive que reeducar e mostrar que era legal, que é legal. Mas
0: vir para Bragança, por ser uma cidade tão pequena, limitou seu potencial?
1: Hum, eu acho que foi bem ótimo. Não. Não. Talvez se eu tivesse começado em São Paulo, pode ser que ter, né Ok, mas. Mas não. não.
0: É, é claro. É, é óbvio, né?
1: É. é. Foi bom. Foi uma cena azul, né? Sim. Eu não tinha nenhum concorrente. Foi lindo. <risos> Hoje, eu tenho muito orgulho de falar isso, né? Que de todas as extensionistas que tem nessa cidade, ou foram minhas alunas, ou foram minhas clientes que se, que se interessaram e foram fazer curso, ou são ex-funcionárias. A maioria. Que legal. Hoje em dia, talvez já passou um pouco, mas assim. De, de 10, 8 tá dentro dessa, Desse, dessa range é, aí. Muito legal, que né? Loucura. Sim. É, formei bastante gente aí. Mas Indiretamente e diretamente. Aí eu fiquei uns 10 meses nessa clínica, não deu muito certo. Acabou que eu, enfim, cresci bastante nesse lugar, né? Foi muito bom ela me abriu portas na cidade. Mas foi desse jeito, organicamente, sem nenhuma indicação, pedindo emprego. Cara. E detalhe, ninguém sabia quem eu era e nem o que era o procedimento. Então eu passava o dia servindo um cafezinho na recepção. Olá, tudo bem? Meu nome é Renata. Na primeira olhada que a pessoa dava pra mim, eu falava assim, você já conhece a extensão de cílios?
0: A vendedora nascia Muito. de novo. Aí parte da, da executora volta pra vendedora. Volta. Volta pra vendedora.
1: Somos todos vendedores, é. né? No fim, sim, até, sim. desde médico até cabeleireiro, sim, sim. no fim a gente é tudo vendedor. Sim. Aí sim... Todo dia. Daí, no primeiro dia foi uma cliente, no segundo dia foi duas, no terceiro foi três, nunca mais parou. Chegou um dia que eu trabalhava das 8 às oito, eu atendia tipo 15 pessoas por dia. Foi muito louco. Foi, assim, uma coisa muito... E, e aí eu fui crescendo. Depois de um tempo eu comecei a necess... ver a necessidade de fazer outros cursos. porque Tá fazendo cílios, vou fazer design também, aí fazer design, fazer micro, e nunca mais eu parei. Eu acho que nos primeiros dois anos eu, eu reinvesti tudo que eu ganhava, sabe? Pagava algumas contas ali pessoais, né? E investindo em curso, investindo em espaço. Como foi? Daí pra eu montar o meu próprio negócio. Fiquei uns 10 meses. Falei, cara, vou conseguir. O medo, a gente tem muito medo, né? De não, a gente acha que não vai conseguir. E aí eu foi, é, procur... comecei a, a visualizar uma sala na minha cabeça. assim, Como que eu quero? Ah, eu quero uma salinha com duas salinhas, uma recepção. E aí aquilo ficou comecei a, a visualizar. Sem saber direito o que eu estava visualizando. Mas eu falei, ah, eu quero uma sala assim. Estou procurando. Um dia eu estou atendendo... Na maca, uma cliente, aí, ah, eu quero montar uma sala pra mim e tal, ah, meu marido tá alugando uma sala e tal, assim, sem fiador, nada, pá, 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 ou facilitou a maneira o de aluguel, é muito, a seu muito favor, né? é. é, eu falo que não existe sorte, né, sim. existe é, oportunidade versus sim. preparo, total, você total. tem que estar tá buscando e você tem que saber o que você tá buscando, porque vai não, aparecer, não, é saber
0: enxergar a oportunidade, é. porque às vezes tá na sua cara e você não vê também, né? sim, total,
1: e aí eu fui visitar a sala falei, é essa. E assim começou, tipo, basicamente o resumo da história da MNB, né?
0: E aí a MNB começa quando?
1: Ali, né? Em de ano? fato, 2017 que eu montei o meu espaço. Eu tava há um ano já atendendo em Bragança, em outro lugar.
0: E aí sozinha total.
1: Sozinha total, com uma assistente no primeiro momento. Que três meses depois eu já treinei ela, ela virou extensionista. Três meses depois já contratei outra, virou extensionista. Três, sei lá, seis meses depois. Eu sei que em um ano eu estava, eu e mais três profissionais, mais a recepção. Nós éramos em cinco, em um ano.
0: E sem colocar nenhum serviço diferente.
1: Só cílios e sobrancelha. Sim. O foco
0: era esse. Sim. Não queria reinventar. Ah, vamos trazer outro, vamos trazer outro... você
1: é, sabe Agregar que, outro serviço é. na época.
0: Todo mundo fala de vender Sim. algo agregado. Não. Não, Era aquilo.
1: Eu acho que eu, eu tinha muitas questões pessoais para resolver na minha vida. Então, acho que eu trabalhava e, e eu tava num momento de, de autoconhecimento. Não foquei 100%. Na, foi muito bom, na verdade. Mas se eu olhar... Hoje, se eu tivesse começado hoje com a cabeça que eu tenho, tudo é por, nada é por acaso. Era para ser assim, mas... Eu acho que eu podia já ter ensinado outras a fazer micropigmentação também. Eu já podia ter... É, agregado mais cursos. Eu acho que eu tinha medo de dar curso. Eu demorei três anos para dar curso de micro. Eu podia ter dado no primeiro... Eu, hoje eu vejo profissionais da área que seis meses depois, um ano depois, ela já tá arrebentando dando curso. É. Eu, eu tive muito medo.
0: Mas aí, como que foi a transição para você de... Putz, eu sou uma excelente vendedora. Eu sou uma excelente extensionista, que fala? Sim. Extensionista, e eu passo a ser empresária. Passo a ser empre- empreendedora. Como que foi essa transição para você de, olha... Antes eu sabia que eu tinha que vender, eu tinha que convencer essa moça. Olha, você conhece a extensão de cílios? Que legal. Vamos fazer? Vendi, executei e fazia 15 por dia. Agora eu tenho três para cobrar qualidade, para cobrar atendimento, para cobrar... É, enfim, postura, tudo. Postura, uniforme. Comprometimento. Higienização, tudo, tudo, tudo. E aí inverte, se invertem os papéis. Como você lidou com essa transição?
1: Quase de... fiquei louca, né? Imagina. Né? <risos> Cara, nossa, pessoas. É a nossa cura e nosso mal necessário. Total. né? É, é onde todos os empreendedores ou eles ou eles avançam e, e vencem e, e alcançam grandes coisas ou eles quebram. Não é por financeiro, não é por produto, não é, é a maior. É por lidar é, com o outro,
0: né? A gente não nasceu para conviver com o ser humano. Sim, é a, isso, a, né? exato. É e
1: fomos criados para isso, pra né? Isso, mas não Na não verdade, o desafio isso, mas não é sabemos,
0: esse. Né? Sim. E aí, como foi?
1: E aí que, assim, aí foi, é um processo muito louco, né? Que não tem como separar a pessoa física da pessoa jurídica. Apesar de pessoa jurídica não poder ter coração muito... né A gente brinca lá, pessoa jurídica não tem coração. Não pode ter muito. Tem
0: que ser mais racional, às vezes, tem na decisão. Tem que ser,
1: né? mas eu misturei muito, né? Eu, tenho algum, eu acho que eu cometi o, o erro de todas as profissionais da minha área. Por quê? A gente começa sozinha, aí a gente contrata alguém que vira amiga, ou é amiga, ou é muito próxima. Aí a gente... Eu, por exemplo, não fiz estudo de custo, de comissão. Então, com certeza, pagava tudo errado. Pagava, tipo, uma comissão que não podia ter pago a mais. Não fazia fluxo de caixa. não fa... Nada. Entrava, não. Sair, entrava, sair, Entrava, saia. Okay. Entrava, saía. Ok, vambora. E vambora.
0: Ah, eu tava sozinha, tava. né? Agora tem mais gente. Então tá ótimo, Só né? via
1: lá. Entrou tanto, paga a conta, sobrou. sobrou sabe, que tipo, ótimo. era uma loucura. Atendi o dia inteiro. Então, eu... eu, eu... É, então Cadê come... o Loreste
0: pra fazer planilha pra você? O cara do financeiro, da controladoria? Pergunta
1: nada. pra ele. Cadê as planilhas Cadê? À noite para um... fazer? É, pois é. Nada? Nada.
0: nada. caso Ferreira, espeta de pau, né? Total. 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 Falei disso
1: esses dias com ele, eu falei, puxa...
0: Total. É o cara dos números Não, é... e nada. Nada. Nunca
1: nada. pisou nada. nada. Por um lado, eu acho bom, é porque... Ótimo. É cresceu, né? <risos> tipo assim, graças a Deus, porque eu... eu, eu é... Como eu gosto da, do meu jeito, das minhas coisas, então provavelmente ia dar uns pauzinhos, né? Total. É. Ou ele ia
0: para com A isso, gente tá, gente não tá demais, é... né? É com muita loucura o que você tá fazendo. Renato, você tá louca de fazer isso.
1: Todas as vezes ele falou pra não fazer Sim. Eu lembro, eu, não vai ficar chateado, mas quando eu aluguei a sala, ele falava: não é hora, a gente é tava hora. comprando uma casa e tá é reforma. O, Ele é o, ele o é conservador, exatas, né? né? Números, Total.
0: né? Total.
1: Eu sou muito louca. Ele é certinho, né? É. Ele é certinho. É, eu sou bem crazy, é. então eu não tenho medo, eu não penso no lado ruim. Não penso. É acreditar. Eu só vejo o lado bom. Eu só vejo, eu só enxergo. Não, vai ser ótimo. Hoje em dia, eu tô um pouquinho mais, né? Tá. Eu
0: falo isso pra todo mundo, e as pessoas falam que às vezes não é certo. Eu falo assim. É, a gente que empreende, a gente que cria... Eu tava contando para você na hora que você chegou das coisas, da loucura, enfim, tal. Desculpa. Quando a gente empreende é, numa sociedade tradicional, nós somos vistos como loucos, né?
1: Depois te perguntam gente, como, né? É, depois vai porra, como você conseguiu? Não é isso? <risos> é.
0: Que loucura, né? Ah, você vai fazendo o quê, você vai abrir, você vai alugar uma sala. Que loucura, para com isso. Não, mantém o emprego do banco, fica lá em Nossa, Amparo. Nossa, todo mundo. Não é?
1: Todas porque, as assim, pessoas. A pergunta era,
0: como você, sem ser estagiária, entrou no banco? Aí a louca, depois de um ano e meio, pede a
1: conta. Imagina minha mãe ganhava mil reais, brigada doméstica, vê a filha dela pedindo demissão do, do banco, banco, pra nada. Pra nada. Porque não tinha nada em vender. É, a ali. louca vai
0: pra São Paulo. Né? É, é, é muito engraçado Mas você isso, sabe, né? é, muito. Mas é gostoso, Maravilhoso. Né? Não
1: é, não é. é uma é. sensação inexplicável. Que legal. Sim. E, e ninguém me apoiou em nada. E tá tudo bem. Okay. Não é por mal também. Sim, sim, é sim, porque sim. cada um tem a visão de... Ele é engenheiro, CLT. Então pensa, eu sou praticamente não me formei, né, formei essa faculdade que eu comecei em Amparo, transferi para São Paulo, lá, engravidei, tranquei, terminei, mas terminei assim. Fala pra você que eu aprendi alguma coisa na faculdade? Não. A maior parte das coisas eu aprendi de autodidata mesmo, na raça. Mas tem que ser. Tem, é... Eu
0: falo muito isso, que é, o certificado não serve nem pra sentar em cima que é mole. Então, assim, dane-se, né, às vezes eu brinco, eu, eu fiz a DM, foi, foi minha primeira faculdade, e eu lembro que as pessoas falavam assim, onde eu estudei falavam, você aprende muito na sinuca do bar em frente à faculdade. Sim. A gente aprendia a negociar, a Sim. planejar. Ah, é, nessa, né? n- nessa, é?
1: Eu terminei, na verdade, a administração com ênfase em marketing. Daí, no meio de todo esse rolo todo, preciso de um detalhe muito importante. Quando eu fui nesse gerente, que ele falou, olha, eu tenho uma vaga pra você e tal, porém, marketing é uma faculdade que o banco não contrata. Eu fui na mesma semana, eu tranquei a faculdade de marketing. Me matriculei em administração.
0: Com ênfase em marketing.
1: Com ênfase em marketing. Ah, Seis meses depois, eu voltei lá e falei, ó, tá aqui. E aí, ele me indicou pra amiga dele. Então, ele enxergou e falou, cara, essa menina é muito louca mesmo. Eu tranquei a faculdade, porque já não era uma coisa que eu tava fazendo porque eu amava. Eu falei, se ele tá falando que não vou entrar no banco por isso, então, eu não tenho medo. Eu não penso no pior. eu, Eu acho que, assim é uma característica de quase todos os empreendedores que eu conheço que deram certo. Né? De tipo assim, foca no bom e E não pensa no ruim. Porque o ruim vem de qualquer jeito. Depois a gente resolve, depois a gente vê. Porque se você foca no problema... Você não enxerga a solução. Nunca. 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 E, se, e se nada, e se der muito certo, né? E se... Ai, ai amor, eu fiz, você não tem noção quantos empréstimos eu já fiz nessa, desde que eu comecei. Vende carro de novo, vende de novo. Recomeça, vende, recomeça de novo e para. O conhecimento você nunca vai perder. Nunca. Eu, eu, é eu, algo
0: que você não vende, não transfere nada. Não. É seu e acabou. E
1: Você, quebra, você pega né, um cara... Como chama aquele cara? O Equi Batista. Ele pode quebrar 30 vezes. Ele vai voltar sim, as 30 sim, vezes rico. Sim, sim, sim. Porque a mentalidade que faz a pessoa crescer não é o... o, o claro, se puder ter uma, uma base, né? Eu, eu vejo, às vezes, quem tem um pai empresário, uma sofre não, mudou, menos, né, né?
0: Hoje você fala, dentro do segmento que você está, é, dentro de um mercado diferente, com todos os recursos que nós temos hoje de plataformas digitais para ajudar, comparado a 10 anos atrás... Né? Então, opa, peraí, ah, hoje tem um Instagram que funciona melhor. Hoje você tem um TikTok, você tem um Facebook, você tem um portal que funciona, o um WhatsApp que ajuda, um app de agendamento para o salão que você não precisa comprar, o um mega app, ou seja, facilitou horrores.
1: muito. Facilitou horrores. Não, o digital, eu, ele foi para todas as áreas, né? Mas assim, falando da nossa, da área da beleza, ele é... Não tem como existir. Eu não seria quem eu sou se não fosse o Instagram. Eu uso 99% do Instagram tem o WhatsApp que ajuda muito, óbvio, faz todo o agendamento por ali, mas o Instagram comecei ali, postando antes e depois, expondo a minha vida sem saber da real, que hoje né? a gente faz aí, eu, eu assisto várias coisas, leio muito sobre marketing digital, uma das coisas que eles falam que é legal é você... Mostrar quem você é, né? Pessoas compram de pessoas. E aí eu falo, cara, eu fazia isso há 10 anos atrás sem saber que era isso. Eu fazia por quê? Porque eu gostava de estar tá ali. E ok. É, não e é, é isso que fez também, principalmente, eu tô falando de Bragança, né? Eu, as pessoas conheciam a Renata Menibi, não que por conta só do meu trabalho, porque elas viam a minha vida. Elas e por que inter... Menibi? Legal também essa, essa história. Aí quando eu decidi ali montar né, meu negócio, eu já o marketing estava em mim, né? naturalmente. Eu não quis Renata. Porque eu falava, eu não vou ser Renata. Vai ter várias pessoas. E como vai ser Renata? Você não, que lá?
0: Então, assim, só para eu entender. Vamos falar em... Já entrando para eu um pouquinho. Você não quis criar uma autoridade com o nome Renata Ferreira? Não. 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 Não.
1: não porque, eu imagine... porque você
0: era Renata Ferreira dentro de um espaço de uma outra pessoa. De um terceiro, nessa, antes de abrir o seu espaço. Você já não trabalhava... Você trabalhava dentro de um salão, dentro de um espaço, de uma clínica, enfim.
1: Isso. Mas quando eu criei o Instagram, a marca não tinha nada. Nada? Nada. Nem eu comecei salão? por isso. Antes de fazer curso.
0: Renata, que louco, você é mais louco do que eu pensava Sim,
1: é, é muito legal, na é verdade Eu nunca tinha feito essa, essa reflexão A primeira coisa que eu criei foi a marca, foi a marca. <risos> Que eu vendi depois, que louco E aí você fala, mas ah, por quê? Cara, era... É, é...
0: Surgiu como esse nome? Chegou Tá. Onde?
1: Aí nessa época eu trabalhava no Rio Quente Eu tava nessa transição pesquisando o que fazer, ah. vou sair nã, nã, nã. Aí eu tinha... Te... Ah, a
0: criação da marca foi antes de chegar em Bragança Foi né?
1: antes, foi antes, o cu- tudo Foi a primeira coisa, a primeira coisa de tudo a Primeira coisa que eu fiz antes foi que... do seu primeiro curso... tudo foi a, Foi a marca? Foi.
0: Mas você criou a marca Sabia pensando, que era área da beleza já. Mas não sabia que era cílio, sobrancelha, nada. Não,
1: porque no primeiro momento eu, eu tinha pensado em criar, mas isso nem chegou a andar, por isso que eu nem comentei, mas n- antes até de eu fazer o meu primeiro curso, eu tinha pensado em criar em São Paulo, pensando em São Paulo, antes de vir para Bragança. eu Falei, cara, eu vou montar uma empresa... De manicure in company, não existia Que hoje é a Singu, olha, eu teria dado certo Também olha, em São pô. Paulo, que era o que? Eu ia levar as manicures e fazer unha, porque eu me toquei Um dia que eu tava seis meses sem fazer unha Porque eu tinha filho pequeno Eu trabalhava de segunda a sexta, chegava não, em casa né? 11 horas Eu falava, cara, tem que ter uma manicure nas empresas Já tinha massagista, era ginástica laboral Por que não manicure? Aí eu descobri que eu teria que ter manicure, credencial, o custo seria alto, o controle seria alto, logística. Teria que ter um investimento, né? No primeiro momento. Falei, não, isso não vai dar certo. Mas
0: era da estética. Mas
1: era da... Exato, e era da beleza. E aí, quando falou que marca que eu vou criar, tal... Aí eu tinha um amigo, que é da área da publicidade em São Paulo. E ele falou, cara, você tem muito potencial, você tem que criar, vamos criar uma marca. Daí... Assim, conversa... Ele era ele, ele prestava serviço pro Rio Quente. Aí, um dia, eu tava lá na reunião, ele falou, não, eu vou criar umas ideias. E aí, ele criou lá três nomes na brincadeira. Brincadeira, não era brincadeira, mas... Muito informal, o tipo... Pô, porque você não
0: tinha negócio nem nada. Mente, nada, 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 não tava nada nada, nada, nada. nada,
1: Aí, ele deu umas três opções. Ele, aí, eu lembro que eu levei pro final de semana. Saímos com os amigos naquele dia. Eu falei, gente, estou montando um negócio. Eu quero ajudar de vocês no nome. Eu lembro sempre... Era ela melanine, alguma coisa, e menibi. E aí, venceu menibi. Porque não existe esse nome. É um nome criado mesmo. Many be, Não existe isso no inglês, né? Não, tem, não é uma concordância. É uma licença poética. Que many be, ser muito, muito mais. Que significa o quê? Ser muito mais do que cílios e sobrancelhas. Daí você fala, cara, você olha pra trás e você fala, Mano, que louco. Olha o convite. Que louco, Renata. Não, meio, <risos> que louco, Renata. Né? Muito louco. Ser muito mais do que cílios e sobrancelhas. Que daí ficou many be, quando eu vim pra Bragança e mudou tudo, pra não ficar tipo, o que, que é MNB? Aí eu coloquei cílios e sobrancelhas. Meu Instagram era MNB Cílios e Sobrancelhas. Aí depois eu tirei até os cílios e sobrancelhas, porque daí tinha boca, tinha um monte de cor lábios, tudo. né? É. Mas o MNB significa ser muito mais. Que
0: legal. Do <risos> Sim. Do nada. Do nada. Do nada.
1: Do nada. Nada por, por acaso, né?
0: É aí nasce, então a marca Minibi aí formal, com prédio, Sim. no espaço, com funcionário. Não.
1: A marca nasceu tudo não, antes. Não, 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 Mas ah, aí tá. a marca Isso. divulgada. Isso. Porque Daí, é... n- quando eu cheguei em Bragança, meu Instagram já era menibi também. Mesmo no outro lugar, mesmo atendendo em outros espaços, era menibi Sempre foi menibi menibi Hoje olha, trás, era muito esquisito, né? Você foi pensar, né, Mas, mas, mas aí, é aí a
0: Minibi em algum momento virou o sobrenome da Renata? A Renata da Minibi? Virou. Virou.
1: Renata é hoje, né? Até Aqui hoje. em Bragança é Renata é. menibi <risos> Sim. Ficou aí, tá. Daí em 2017, montei meu espaço físico. 2018, tava ali. 2019, eu senti a necessidade de aumentar. Eu já tava em cinco pessoas, numa sala comercial de 50 metros quadrados, que era ali no Carraro Tower. Tá. Aí eu tava ali e tal. Vamos para uma casa. Várias coisas, vários motivos, vários sinais. A vida empurrando a gente para crescer. Tava confortável ali, né? Aí eu queria uma casa, já aí eu já tinha me tornado filiada à Natália Beauty. Vou entrar nesse assunto um pouquinho, né? Existem um, alguns cursos no mercado e a Natália, ela é referência na área da micropigmentação. Então, eu conheci a Natália em 2017, fiz um curso com ela.
0: E ela existe desde...
1: 2016. Tá. É ela que você eu falo. foi fa- bem
0: recente, então foi. você entrou conhecendo ela no início no também. No
1: início. Tá. Por isso que eu falo, eu demorei três anos para dar curso. Ela fez um curso, meses depois ela já estava dando curso. Então eu acho que o sucesso profissional, principalmente na área da, da, do empreendedorismo, está totalmente atrelado ao, à coragem. Se eu tivesse começado a dar curso há seis meses, quando eu já, tá, eu já Mas né? também não pode se arrepender não, também. Não, se, não tenho nem Quem está ouvindo
0: agora, está falando assim, puta eu tava pensando... Então começa já. já. Começa ah, já. devia ter começado não. dez anos, agora eu não vou começar mais. Não, começa não. já e,
1: e toca em frente. Mesmo sendo corajosa, eu vejo que... Às vezes as pessoas perguntam, se faria alguma coisa diferente? Eu falo, faria. Eu teria começado antes. Eu teria feito mais. Eu teria tido menos medo. Eu teria não me preocupado tanto com algumas coisas que eu me preocupava, enfim. Mas também zero... É? rendimento zero. zero tipo se eu pudesse voltar atrás Ótimo. eu faria isso mas não tá tudo certo né? é. então eu, eu demorei muito para dar curso eu tenho certeza que foi isso que acabou até enfim ah, aí eu, eu expandi e foi ali que eu dei meu primeiro curso em 2019 mas como que eu conhecia a Natália na internet Instagram eu queria melhorar meu trabalho eu sou muito crítica com o meu trabalho até hoje eu sei que eu tenho que melhorar ainda mais assim na nossa técnica o fio fino a sobrancelha natural é o que é o, Quanto mais natural for o trabalho, mais ele pode ser cobrado. Mais valorizado ele é. E mais bonito ele é. Né? Que é aquela sobrancelha super é, é, clarinha, enfim. E, até, e eu vi que não, eu não conseguia. Não conseguia. Eu, eu falei, cara, eu preciso fazer curso. Já tinha feito alguns e nada, e nada. E aí, pesquisando, fio fino, fio fino. Achei a Natália. Na internet. 2017. 2017. Comecei a seguir ela. Eu lembro que na época... eu, 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 eu tenho esses dias Ela eu já acho. bombava ou não? Ela já estava bem. Porque a Natália, ela... ela, ela Já veio de uma pegada, ela era blogueira, né? Ela foi blogueira de mães, então ela já tinha um engajamento. Ela em São Paulo, já tinha ali um pouco de... Ela já estava bem, vamos por ela, já devia ter, sei lá, seus 100 mil seguidores. Ela já já era, naquele momento... E você? Eu... Ah, estava bem aqui. Estava bem? Estava bem. já não estava... 2017, já estava um ano e pouquinho aqui trabalhando, já não estava... Já estava com as três profissionais de cílios na minha clínica. Já estava com. Nós já estávamos em cinco ou quatro profissionais. E você
0: nunca deixou de pôr a mão na massa. Nunca. Você era uma, uma líder hand on, uma líder mão na massa é, mesmo.
1: Que também é, faz parte, mas outra coisa que eu podia ter. Por isso que eu falo, eu devia ter ensinado mais, porque hoje eu atendo duas vezes por semana. Porque você não, não consegue. Você tem que ser o estratégico. Porque se você não fizer o estresse do dia a dia... né, Muitas vezes acontecia um probleminha, mas eu estava tão cansada, tão estressada, aquilo virava uma bola de neve. Aí você tem que falar com o funcionário, você não tem... Pra... Então, você está 100% na operação por um período ok. Mas você tem que começar a, a dar um passo para trás, colocar outras pessoas, porque senão você não consegue uhum. conferir caixa, é, fazer curso... Fazer estratégia, planejamento. Então era aqui, ó segunda, sexta, das 8 às 8, às 11 da noite. Imagina, saía no mínimo 10 horas da noite todos os dias. Loucura. Aí eu, eu eu tava já muito incomodado com o meu trabalho, eu queria melhorar. Fiz o curso da Natália em 2017. Beleza. Um ano depois, ela criou um projeto que chama Filiados que ela filia ex-alunos a representarem a marca dela na cidade que a pessoa tá Beleza, me inscrevi, fui aprovada. E aí foi bem nessa transição, que daí eu falei, quer saber, eu vou alugar uma casa em Bragança, vou fazer uma réplica da casa dela em Bragança, mas tipo assim, da minha cabeça, não é que aquela... ok. Aí não achava casa, não achava casa, porque várias, não dava certo. Aí eu falei, não, eu vou achar uma casa hoje. Aí eu peguei e saí com o carro andando, do que eu tava descendo a rua ali, que é onde é a clínica hoje, eu tava descendo assim, já olhei pro lado, uma casa velha, abandonada, falei, é aqui, liguei, tá, fechei, acabou, era minha. 40 dias depois a gente estava lá, não tinha dinheiro nenhum para fazer a reforma. O que, que eu fiz? Empréstimo. Fiz, não me arrependo, se não fosse assim eu não teria ido. Você
0: contou por este antes que você ia alugar
1: a casa? Acho que sim. já aluguei. É. Aluguei. É.
0: Vamos mudar. Vamos
1: mudar. Então, é, provavelmente, ser. provavelmente, é. <risos> você sabe que é, isso é bom e é ruim. Hoje eu, hoje eu mudei um pouquinho, não dá. Tem você que compartilha, é, tem tem. compartilhar, tem que compartilhar. Nem que seja só para avisar, né? Só para avisar. E boa. é. É, mas isso vai muito também... Eu sou filha única, né? Então, acho que eu não... Era tipo papum, vai fazendo, não tinha pra quem contar, né? Aí tá. Aí aluguei a casa e a Natália veio... Aí foi um grande divisor de águas, assim. E foi uma sacada também intuição. Aí eu mandei pra coordenadora do projeto na época. Falei, ó, oh, aluguei uma casa, ó, o projeto da arquiteta. Vou fazer uma casa rosa. Tipo, a da Natália, tudo bem? O que vocês acham? Ela, nossa, que demais! Beleza. Aí eu falei, viu, será que ela não quer vir na inauguração? Seria legal? Ela, nossa, é verdade, convidou, veio. Sabe, tipo, nada tanto que depois que eu montei a casa rosa aqui em Bragança ela veio tal muita gente achava que assim ah eu quero ter uma casa rosa também como é que você fez eu falo cara eu fiz ela né não mas foi... não era
0: uma exigência da marca não, nessa época não você se filiou você tinha o um direito eu não sei como é que funciona é tá? uma
1: licença é como se fosse licença de uso de marca né então eu tinha licença para replicar as técnicas ali. isso e, e dar cursos das técnicas dela ah, porque mas você, não você precisava
0: mudar o nome da não, era meninim acabou
1: é uma licença é eu que quis fazer a Casa Rosa, eu que quis pôr flor, eu que convidei ela. Foi tudo uma iniciativa minha. E aí,
0: como foi isso, quando ela chegou?
1: Foi realmente você assim... Você sabia que ela, ela confirmou que confirmou viria? Confirmou que viria. Foi muito legal, foi um dia muito especial. Você
0: ficou com medo de falar assim... É muito errado isso que você fez, de copiar a casa.
1: Pô, tanto Nada eu pedi, a ver. Não, eu pedi... Aí, quando eu tomei a decisão, mandei o projeto, eu pedi antes, né? E ela adorou, e ela veio, e foi realmente muito bom pra mim. Foi, foi 2019, né? Meio de 2019. Só que olha que louco, na melhor fase da minha vida profissional, que era ali, imagina, eu tinha expandido, eu já tava com, ali eu tava com 10 funcionários, eu tava com cabelo, unha, cílio, sobrancelha, tudo, tava tipo pronta. Foi a época mais difícil para mim, assim, em todos os sentidos, da vida pessoal, na vida profissional, mas falando da profissional em específico, foi aonde é, você fez essa pergunta aí, como é que você lidou? Cara, fiquei louca. Foi quando eu não conseguia mais enxergar com clareza as coisas. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, a abundância mascara a ineficiência. Quando o dinheiro está entrando, 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 entrando. Daí começa a dar um problema ali. Aí um mês não foi tão bom. Aí você começa, o sinal amarelo Opa. acende. Aí você fala, cara, preciso entender o que está acontecendo. Aí você começa a ver a cultura da equipe já não tá do jeito que você queria. Aí você já não fica tão bem, porque daí você com problemas na cabeça, você já começa a não render da maneira como você gostaria, aí eu, nesse momento eu perdi a minha primeira funcionária que tinha começado comigo, né perdi, hoje eu olho pra trás e falo, a pior e a melhor coisa que aconteceu, a gente hoje tem relacionamento eu falo pra ela, cara, foi a pior coisa, mas foi a melhor coisa você ter saído, porque ela era tão maravilhosa, tão incrível eu não achava que ela fosse sair nunca, quando ela saiu foi um baque, assim, mexeu muito com o meu emocional, eu já tava com alguns problemas na área na minha vida pessoal acontecendo, mas ali foi a gota d'água, e aí eu sinto que eu tipo, falei, cara, não quero mais isso aqui eu entrei numa crise existencial, tipo assim, chegou dezembro daquele ano, eu falei, não quero mais. Era o
0: primeiro ano da casa.
1: Primeiro ano da casa, final de 2019. Posso falar né?
0: casa, né? É. Primeiro ano da casa.
1: Uhum. E aí eu, nossa, tinha dito que eu não quero mais. Nossa, não quero mais brincar disso aqui, não. Não desistir. Nossa, é muita gente, é muito rolo, funcionário, briga. A e gente pre... considera
0: que esse é o primeiro, era o, um, é. um momento que você talvez pensou em
1: desistir. desistir? Foi, foi, foi sim. Pensei realmente, assim, tipo, ah, vou fechar, ficar sozinha, voltar a ser sozinha. Aí, virou o ano, janeiro, começou a pandemia, né, nos outros países, daí eu, aí começou já, né, tipo, aquela... A gente achar, não sei por que que achamos que não chegaria aqui, né, meu Deus sim, sim. do céu. Mas em janeiro já tava acontecendo alguns sim. casos na Europa. Mas ninguém ligou, né? Ninguém ligou, né? Ali já tinha que ter fechado a fronteira, na verdade, mas tudo bem. Aí tá, aí, feve... aí ruim em janeiro, aí ruim em fevereiro, aí março fechou. Aí eu falei, quebrei, quebrei. E quebrei mesmo, assim, em 2019, não entrou dinheiro. em
0: 2020, né? Aí foi final. É, foi, é perdão, isso, de 2020, isso, isso. início isso, do isso. Ano passado.
1: Exato. Ali, pra mim, falei, aí fechou tudo. Pra mim, naquele momento, quando fechou, eu poderia ter falado assim: Cara, acabou pra mim, assim, no sentido ruim. Posso falar? Falei: Vamos morrer todo mundo? Que ótimo, vou curtir minha vida, esses 40, vou ficar em casa. Eu sei que aquele momento foi o momento mais importante da minha vida até aqui. Foi ali. Por quê? Naquela hora, eu achei que a minha empresa tinha acabado. Eu já tinha decidido encerrar alguns nichos que eu estava com manicure e cabeleireiro. Eu falei não, não deu certo, não quero cabelo, não quero mais unha. É, já tinha tomado algumas decisões. Esses 40 dias fechados, eu falei quando eu voltar não vou voltar igual, não dá. Isso aconteceu por algum motivo, não só para mim, obviamente para o mundo inteiro, mas eu tenho que sair diferente desse desse momento. Se a gente sair, né? Porque quando fechou a primeira vez, quando veio a primeira onda ano passado, eu não sei vocês, mas eu falei acabou o mundo. Eu falei vai sobrar pouquíssimas pessoas, a gente tá. Todo mundo morreu, eu achei que ia pegar na calçada Sério, eu fiquei um mês sem pisar na calçada (risos) Sério, a gente ficou ficou em casa né Eu, meu marido e o Léo A gente ficou dentro de casa 100% pelo menos 30 dias E aí
0: vem a questão familiar, né? Sai da escola, tem que estudar, estudar
1: Sim, mas foi foi muito importante Eu tava vivendo um momento que isso Pra mim foi Foi a cura Foi em todos os sentidos assim Eu tava né, Pra questão material, pra, pra questão da empresa Eu tava na merda <risos> pode falar claro, pode falar merda, tranquilo mas ali foi quando eu eu lembro que eu acordava cedo, eu assistia a live eu estudava, eu escrevia, eu meditava eu comecei a ler a bíblia, eu comecei a, a procurar Deus, eu procurei ajuda, eu comecei a falei, cara, tem alguma coisa errada comigo eu, eu, eu tenho um temperamento que eu, eu sei que eu tenho qualidades, mas é difícil conviver comigo porque eu sou muito sincera. Então, eu falei, eu sei que eu sou sincera, está tudo bem, mas excesso de sinceridade, falta de educação, eu preciso dosar isso. Eu não sou uma boa líder, eu preciso melhorar como, como líder, não, não é legal. Então, ali foi um, um olhar para dentro e falar tudo que eu não queria mais para minha vida, que é responsabilidade nossa, né? O que você tem de bom e de ruim Ixi, okay. é você que é responsável, você atrai para sua vida... As coisas boas, tantas as coisas boas que aconteceram para mim, eu tenho certeza que foi por meritocracia. E as ruins também. também. Então, eu, eu peguei aquele primeiro momento ano passado e falei, vou voltar, mas vou voltar diferente.
0: Vou dar uma desconstruída. É, aí.
1: Exatamente. E aí, beleza. Aí nisso aí voltamos ali mais ou menos no final de abril. Já encerrei cabelo, já encerrei com algumas pessoas. Fui muito clara, falei, oh, vai mudar tudo. Agora vai ter processos, vai ter contrato, vai ter horário para entrar. Eu comecei a ficar uma empresa de verdade. Óbvio que saiu todo mundo, isso, né? Isso machuca. Sim, mudar a cultura de uma é, empresa é muito difícil. Total. Quando
0: a gente fala em cultura, em profissionalizar, né, Renata? É, isso. Ou profissionalizar hoje, é, infelizmente, para muitos segmentos, isso não faz parte e uhum. acaba machucando, né? Então, quando você fala hoje dentro de uma empresa como a do seu marido, que tem processo para tudo, é natural, né? Quando você pega uma empresa pequena de um segmento mais informal, quando você fala, ah, vamos criar um processo... É advogado, né? Porque acho que é uma questão processual, né? Eu
1: ouvi, mas eu vou ganhar mais por isso? É. Né?
0: É muito louco isso, né? Ah, E e eu eu vejo isso de muitos empreendedores hoje, hoje no Brasil na questão de, opa, preciso profissionalizar. Eu preciso tornar o meu negócio que é pequeno numa... Ele pode continuar pequeno, pode. mas com uma cara de uma empresa grande.
1: Não é porque eu sou pequeno que eu não posso fazer coisas com as empresas grandes. Tem uma é frase isso. também, eu, eu amo frase, porque eu é. falo que tem, a gente tem que ter âncoras para gente lembrar de quando tá numa dificuldade, você lembra, né? Não é porque as empresas grandes fazem essas coisas que elas são grandes. É porque elas fazem essas coisas que elas se tornaram grandes. É isso. Se, se, se você está começando hoje um negócio, se você é sozinho, não importa a área que você está, tem um fluxo de caixa desenho manual da sua empresa, desenha todas as etapas que Perfeito. você, todas as etapas que o cliente, desde a hora que o cliente te encontra até a hora que ele efetiva a venda, quais é, desenha, desenha tudo, porque quando entrar o primeiro funcionário, você pode cobrar, porque eu não podia. Então quando eu fui mudar a cultura de uma pessoa que fumava a hora que ela queria, que entrava ela, tipo, tendo cliente ela ia, não tendo ela não ia, que terminava o atendimento, ela sentava, não fazia mais nada, eu falei: "Bom, agora você vai ser uma profissional". Enfim.
0: E fora o exemplo, né?
1: Exato. Então assim acabou, é, e nem é culpa dela. Sim. Não é culpa dela, é culpa... Quando eu contratei, já tinha que ter tido tudo isso, não tinha. Então, saiu todo mundo. Ficou um de todas, de dez que tinha no final do ano, é, um pouco antes até, vamos por setembro, nós éramos em dez ou, ou nove. Abri... É... Maio, estávamos em dois, eu e mais um. Mas foi a melhor coisa que aconteceu. Foi a... Me... Tudo, tudo é bom. Aí, ali, eu consegui começar... Resetei. É... Aí, eu comecei a entender custos, lucros, ponto de equilíbrio, quanto eu precisava faturar, quanto que eu tinha de dívida. Ali, você
0: criou uma identidade?
1: Total. E ali, eu criei uma coisa que é assim, o que não pode ser medido, não pode ser controlado, né? Perfeito. Então, ali eu, eu ali foi o meu processo de empresária, de começar a pensar de verdade, não só como empreendedor. Porque o empreendedor, ele é muito motivado, ele é muito entusiasmado, ele é muito... Mas o empresário, ele tem que olhar para os números também. Claro que... Se você tiver condições de ter uma pessoa ali full time no financeiro, um marido, uma esposa, alguém que ajuda, ai, maravilhoso. Não é meu caso. Então, eu tinha que continuar sendo empreendedora, mas com o um olhar de empresário, que é diferente. O empreendedor... é muito de, ai, quero ser empreendedor, quero ser empreendedor. Cuidado, às vezes você é um ótimo funcionário. Melhor você ser um bom funcionário, atingir metas de... Porque às vezes você vai ter que cuidar de alguma coisa que você não sabe, que você não gosta e que tem que cuidar. Tem que cuidar.
0: E não tem dinheiro para contratar para alguém cuidar, né? É bem isso, né? Sim. É bem isso. Onde está a sua capacidade, onde está a sua competência, né?
1: É Exatamente. É. Então, daí foi isso tudo aconteceu. abril maio do ano passado. Aí, aí nisso, eu convidei uma pessoa de minha confiança para vir trabalhar comigo, que era minha prima, ela veio. Aí, de repente, precisou de mais uma, eu trouxe outra. E aí, eu comecei a... Profissionalizar. Profissionalizar. Daí, assim, foi e muito E no meio legal. da pandemia, né? No meio de uma pandemia, então...
0: Abre e fecha. Pode abrir abre, agora fecha.
1: fecha. fecha. É? Sim. Então, eu melhorei totalmente a cultura, mas o financeiro, né? Acabado, assim. Perto do que eu já tinha faturado, a gente voltou para pagar as contas. Então, durante 2020, eu pagava as contas. E aí, eu lembro que surgiu uma oportunidade de eu alugar uma sala em São Paulo, em agosto do ano passado, que é na Casa Cris, um cabeleireiro muito, muito renomado em São Paulo. E o valor do aluguel era altíssimo, e eu não tinha. Só que eu falava, cara, eu vou estar nos jardins. É, a minha intenção, o que eu pensei naquela hora? Eu falei, eu vou. Se não der certo, eu volto embora. Mas eu vou montar uma unidade lá. Porque que eu pensei? Eu falei, se eu estiver lá, aqui vai... Opa, oh, perdão. Tranquilo. Eu estando em São Paulo, eu conheço um pouco o público do interior. Automaticamente valoriza meu produto aqui. Então, eu, eu não tinha essa grana, mas eu falei, eu vou arriscar. Eu montei uma sala lá em agosto, no meio da pandemia. Pós toda essa crise louca. Caraca. Em agosto do ano passado, eu montei uma sala no Jardim, na Rua Grelândia, maravilhosa. Num salão incrível. E comecei a atender lá. E daí eu coloquei uma pessoa lá para atender ainda. Eu aqui, eu ficava em São Paulo e Bragança. Você
0: formou uma pessoa também?
1: Sim, trouxe de outra cidade, filha de uma amiga minha e convidei. Porque chega um momento que você começa a convidar pessoas para trabalhar com você. Não é mais a pessoa que escolhe, também é uma dica...
0: E e, e qual a dica para você acreditar no sentido de... Putz, espera aí, eu trago uma pessoa, eu vou ter que formar essa pessoa num investimento que eu não estou preparada para pagar, e eu vou colocar essa pessoa lá para usar o meu nome para falar como que você processou isso na questão, acho que até de acreditar de delegar, de, de realmente confiar, você fala muito de coragem, confiar, enfim, mas como foi, é, qual a dica desse processo assim, Renata?
1: Eu escolhi ela, ela é uma profissional pronta já, ela é de Presidente Prudente, filha de uma amiga minha, e aí eu fui, faz... fui dar um curso lá em Presidente Prudente um dia, eu vi ela trabalhando, e trabalhando com a mãe, eu enxergava que era uma, uma situação que não era boa para nenhuma das duas, sabe aquela coisa bem familiar? E aí eu falei, cara, vem trabalhar comigo. Porque eu sabia que ela, longe da mãe dela, ela ia ser mais profissional do que estava ali. Eu sabia que ela tinha potencial, conheço a, a né, pessoa íntegra. E eu convidei. E eu convidei duas vezes. Aí, foi, aí ela aceitou, veio. E eu confio mais que vai dar certo do que não. Daí, e deu. Deu certo porque ela ficou ali comigo até a gente encerrar a casa Cris. Que daí eu vou chegar na história da Natália, né? Que foi quando eu, eu falei, não dá para ter tudo. E isso foi em agosto. Aí agosto, setembro outubro, novembro, dezembro. Dezembro eu recebi a... Pulando etapas, né? Vamos voltar um pouquinho ali. Aí eu montei a Casa Cris, aí trouxe a Analice, que é essa profissional que veio de o Prudente. Bragança, nós estávamos com três profissionais e eu me dividia. Então eu ficava Bragança, São Paulo, cuidando das duas equipes, confiando, treinando, é, estando presente ali um pouquinho, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Mas ainda assim sobrevivendo.
0: Mas aí você concentrou só em cílios de sobrancelha. Acabou só. o resto? Só,
1: Concentrei. Acabou tudo. Acabou. É. Só cílios e Perfeito. sobrancelha. É. Ah, outra coisa muito importante, isso também. Não dá pra, não precisa ter tudo. Se você tem capacidade, ok. você bem feito aquilo. Exatamente. Né? Eu quis abraçar o mundo muito por conta, tipo assim, tem cliente, ah, vamos, vamos. Não, às vezes menos é mais. Às vezes não, menos é mais. E principalmente eu que estava começando de novo, vamos dizer assim... Eu, eu quis focar, então ficou cílio, sobrancelha e cursos, né? Tava ali, mas ainda muito fraco. O ano passado foi muito difícil, eu acho que quem tinha dinheiro guardou, quem não tinha, né? Não tinha como fazer. Então, sobrevivi, real, assim. E muito ruim, não, não tava dando lucro, mas em nenhum momento também eu pensava, vou fechar, vou dizer assim, não, falava assim, uma hora vai passar. Uma hora vai passar. E assim, buscando como ganhar mais. Buscando como ganhar mais. Tá? Daí eu, aí eu inventei um curso no meio da pandemia online que gerou uma grana legal, que salvou aquele mês. Um curso online que eu gravei no Instagram, sem pagar nenhuma plataforma, nada. Só paguei a produtora de vídeo para gravar e editar. E aí lancei esse curso, nem era na Hotmart. Paguei, lancei, criei um Instagram fechado, gerou ali uma receita legal. Nós que fazíamos os boletos, nós que fiz, fazíamos o, o link para pagamento, tudo. Divulgação, lançamento, tudo eu. <risos> tudo ali, na Na, na no, raça. Na raça. É bom que aprende, né? (risos) Deu certo. Aí, eu eu sendo filiada à Natália, houve houve um momento que que eu saí do projeto. Saí por N motivos e eu fiquei sem nenhum selo, vamos dizer assim. E ali também eu entendi que tipo tá tudo bem. né? Fui pega de surpresa, de certa forma, mas foi, eu falo que... Não importa. Quando é para ser, até, que, até quando alguma coisa atrapalha, acaba ajudando. E é real. E aí eu fiquei um tempo fora do projeto da Natália. Setembro, agora. Exato. Dia 11 de setembro eu saí do projeto. Setembro, outubro, novembro. Dois meses depois, eu já tinha pintado a casa de azul, tinha arrancado todas as cores, eu tinha mudado toda a comunicação. Falei, tá bom, não sou Natália, então não vou ser rosa, não quero nada rosa. Pintei tudo mais uma vez. Fiz outro empréstimo para pintar toda a casa, sem ter dinheiro... Quando eu quero uma coisa, eu não penso muito no dinheiro. Eu não penso no... Eu, tipo, eu quero, vamos fazer. Vamos fazer, precisa ser feito. Porque grita dentro de mim uma coisa que eu, te... que eu sinto que tem que ser feito. E aí pintamos tudo, mudei toda a comunicação e tal. Comecei a dar curso, comecei a atender em São Paulo. menibi menibi tal, tal, tal. O que aconteceu? A Natália falou... Te percebeu. É. <risos> e não fiz por isso, né?
0: E só fazendo uma parte, essa sua percepção da filha da... Enfim, né? Uhum. Eu, eu, eu acho que isso é uma dica muito legal também, né, Renata? No sentido de que é, existem pessoas te observando a todo momento. Às vezes você não precisa pendurar uma melancia no pescoço para falar, me acha, eu tô é aqui. verdade. Tem gente observando. Então você observou essa menina que era um potencial lá em Presidente Prudente, Sim. traz um curso, levo para São Paulo, para uma outra oportunidade, e agora a Natália percebe que Renata
1: Sim, verdade. Existe. E a mesma coisa aconteceu comigo no banco. Mais um detalhe, Sim. a história do banco é muito rica. O, o gerente do banco, eu não sabia, mas eu tinha atendido ele na loja. Então, nunca, é, nada fica oculto. Sim. Tudo que você faz, faça bem feito, porque está sendo alguém observado. Vai, vai Vai. Vai mesmo. Tem sempre alguém procurando alguém com, com potencial. E pessoa, uma pessoa educada, ela acaba em qualquer lugar. Total. É,
0: e aí, a Natália, te percebe?
1: Aí, nesse momento, a Natália fala, não, né? Acho que eu quero a irada de volta. E tal. Mas, ego, tinha várias coisas envolvidas, a gente cai na armadilha, né, eu falo que empresa... hoje, eu, hoje eu aprendi uma coisa muito importante, que empreendedor ou uma pessoa que quer crescer na vida, ela não pode ter orgulho, ego, se prender à vaidade, a tipo eu já caí muitas vezes no meu próprio ego e, e aprendi muito com isso, e essa também foi uma lição muito grande, e aí ela veio ela me chamou de volta, eu não quis na segunda vez eu falei hm, ainda não, aí na terceira eu quebrado olha como a gente é orgulhosa
0: sem né? motivo sem motivo, sem motivo.
1: Eu falei, quer saber? Vai, eu quero conversar com ela então. Vai, mãe, uma reunião, vamos ver o que ela quer ter pra me falar.
0: E com ela mesmo.
1: Com ela mesmo. E hoje eu conhecendo ela, eu sei como que deve ter sido difícil para ela ir numa reunião comigo, porque a vida dela é muito lotada. Deu certo, marcamos uma, uma reunião, tal, vamos jantar, e aí conversamos e tal, e aí voltei para pro projeto, não só como filiada, mas cuidando do projeto. Aí ela entende que não é legal ser mini que olha a então, tá bom, você volta, mas a gente vai precisar encerrar a sua marca. Não tem como você ser na Beauty e M&B. Falei, nesse momento, foi a primeira vez que ela, né? E aí? E aí, balancei. E aí, eu falei, caraca, não acredito. Foi. Mais uma vez, né? Eu falei, nossa, mas a minha marca, né? Tipo...
0: Meu sonho, tudo. É, tá...
1: eu já tinha dito sim nesse momento. Né? Eu falei, não, vou. Aí ela, ó, oh, legal, vamos vamos para cima antes de anunciar tudo, né? Mas assim, não vai ter como ser como o MNB. Você vai ter que encerrar a empresa como o eu falei. eu falei, então tá, então pera lá. Então vamos uma segunda negociação. Então você vai ter é que comprar a minha assim. marca. É. E aí, depois, mas aí mas muita isso... gente pensa que ela chegou oferecendo pra comprar a minha empresa, coisa do não tipo. Não foi isso. Não, foi eu que... Cê... É.
0: Volta, vamos lá. Volta. Volta a Renata a Vendedora. Volta. Volta a Renata a Vendedora e para opa, peraí. Eu vou. Mas é uma oportunidade de negócio aí.
1: Mas então você vai ter que comprar a minha marca. Eu não vou encerrar assim Mas isso mês. foi
0: pensado ou foi nesse bate-papo ali? Veio, se compartilhou, falou, Oreste, me dá uma dica. O que você acha? Eu ofereço essa marca pra vender ou não? Na não. hora que ela falou assim, não tem mais a marca. Daí foi um raciocínio assim na hora não,
1: e falou. Não, acho, acho que eu. Né? Falei, hã? Peraí. Né? Porque no primeiro momento era isso, daí agora eu vou ter que encerrar a MNB. E eu concordei com ela. Eu, internamente eu falei, cara, verdade. Tem que encerrar a Tem, porque tipo, como não que eu. Sentido. Não faz sentido. É que nem tem a Coca a Pepsi, Sim. entendeu? É duas marcas da mesma coisa, fazendo a mesma coisa, defendendo a mesma causa. Mas não causa. veio,
0: eu preciso perguntar isso. Pergunta. Não veio nesse momento aquele sentimento assim, caramba, será que ela tá achando que eu posso me tornar uma concorrente dela?
1: Ah, com certeza. Ué,
0: não vem, eu se senti bem, eu para ela, quer que eu tire minha marca? Sa- Mas aí vem a trocada, a famosa é. trocada. Você falou, então compra minha marca. Sim. E como ela recebeu isso?
1: Ah, acho que ela também foi pega de surpresa, né, é nesse não momento. É não, isso? não. Não, não. E aí, demorou. Acho que foram uns dois meses, três meses, essa coisa toda. Tipo, tá bom, eu vou. Ah, mas tem que vender a marca. Deu, ah, mas não, então tá. Mas e aí, quanto? Não, mas ela, então me dá seu preço. E aí, cara, outra dica de ouro. Opa. Fica tranquilo. Outra dica de ouro. Saiba quanto vale a sua empresa. Eu, e depois que eu vendi, tudo isso aconteceu, eu li uma reportagem sobre isso que fala assim, todo empresário que cria uma empresa, ele pode não vender, mas ele tem que criar pensando em vender. Vender. Quanto custa a sua empresa hoje? As pessoas não sabem responder. Eu não sabia. Eu falei, como que eu vou precificar? Eu sei lá que conta maluca que eu devo ter feito e tal. E aí, papou, precifiquei. Daí a gente já fez... E aí eu joguei um valor, daí ela já... Aí negociação, aí é muito difícil. É... E aí eu negociava, porque, gente, outra coisa que, que existe né, no mundo de quem é mais é, profissional é assessor, né empresário. É eles que negociam, não é, a... não é a pessoa. E eu que tive que fazer tudo isso. Ai, Sozinha. Que... Sozinha, sem conhecimento profundo. E quem negociava do outro lado? Não era ela. Não era ela. Não.
0: E um pessoal bom pra negociar. Muito bom. Muito, muito bom, muito bom. bom preparado. Fernando, você vende sua empresa? Tem preço? Você já sabe o preço. Vende fácil? Agora. Agora? Ah. Na hora? Se quiser comprar, pode vender? Oh. Nossa. mas desse desse me abandona? Ah. olha que lindo, eu queria deixar isso registrado
1: (risos) e aí tal e e foi, vamos por aí do primeiro dia que eu conversei com ela até o dia que a gente anunciou foram uns dois, três meses aí vai de um jeito e volta, vai de um jeito e volta e vai esse aqui, não, não, não e aí a longo prazo a gente chegou num denominador comum e aí eu eu não só assumo a a área da da, não só assumo o cargo de filiados, né, a coordenação como eu integro o grupo mesmo, né como eu passo a fazer parte do quadro de, de colaboradores da, da parte executiva, e aí eu entro no universo que, na, no fundo, é o que eu realmente gosto de fazer, que é a parte de negócios, empresas, sabe? De, de enxergar potenciais, de de, ter, de de mentorar, de influenciar pessoas, e aí dentro de outra marca. E aí esse processo de vender a MNB e se me tornar Natalia Beauty estava é, muito mais atrelado ao ego do que... Porque, na real, eu quero o quê? Eu quero ganhar dinheiro. Se eu vou ganhar dinheiro na Natália se eu vou ganhar dinheiro na, como Manny Bee, whatever, não importa. Não importa. É. Que, bom que, isso, bom, né? que
0: bom ouvir isso, Renato. Que bom, né? bom ouvir isso, né? Porque, às vezes, assim, a gente tem que deixar esse sentimentalismo de lado <risos> também, uh-huh. não é?
1: Tem. Peraí. Não foi fácil. Não é, não Confesso, é fácil, é lógico. Não foi é... tipo, ah, vamos. Não. É, né?
0: Eu sei que é uma comparação muito feia eu falar, né? mas é um filho, né?
1: É um filho. Peraí, aí, é minha
0: marca, meu amigo, vem um fator histórico, me ajudou a criar, dividir com os amigos, aí vem pra Total. Bragança, criei, cresci, tal, tal, tal.
1: E vendi. E vendi. E aí hoje eu vejo que eu tenho maior orgulho disso no fundo. Pensa, eu vendi a minha marca para um maior grupo da área da beleza, se não for do mundo já, do Brasil, ela é. De uma marca
0: marca que nasceu, sem nem saber de onde ia trabalhar.
1: Sem né? nem... Exatamente. A Natália sabe Sabe. 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 Que legal. E aí tal, quando oficializamos, aí fizemos um planejamento a longo prazo, e aí a gente vai... E aí o processo todo né, de mudança... Eu confesso que faz um mês que a, que a ficha caiu total, assim, que eu, tipo, falei, tá, aconteceu... Foi muito louco, foi... Ela veio me buscar de helicóptero aqui em Bragança, então, assim, foi... <risos> é porque ela lo... é muito mais louca que eu. Ela é muito mais louca que eu.
0: Mas aí vocês se tornam parceiras ou amigas?
1: Parceiras. Parceiras. Ah, sim, ela, eu, eu tenho um carinho muito grande por ela, ela também tem por e mim, ela eu tenho certeza. Só que a Natália cometeu o mesmo erro que eu, e ela é muito inteligente, hoje, ela preserva muito os relacionamentos. É, porque assim, sabe o que eu comentei, que no começo a gente vira amiga e A Natália viveu, a gente brinca, né? Não sei se alguém alguém aqui assistiu The Way, tem uma série que tem duas personagens que são a mesma pessoa em dimensões diferentes. Eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim, mas eu eu, eu tenho muitas conexões com ela, e a gente sabe disso, tanto ela como eu. A gente tem muita coisa em comum, profissionalmente falando, e, e, e a gente pensa muito parecido em várias coisas, né? Então a gente se identifica muito e eu tenho muito, muito orgulho de fazer parte disso tudo. Mas ela também errou nessa parte de ter muita amizade com as pessoas. Ela, ela, ela sofreu muito o que eu sofri, ela também sofreu. Então, a gente
0: confunde, né?
1: Eu fui preparada para não ser amiga dela e ela tem certeza que ela também pensa dessa forma. É claro Mas com respeito, que. Com, com respeito. Com muito é, respeito. É, e é isso. E, e tanto eu como ela, a gente é muito intensa. Então, se a gente virasse amiga, talvez não desse muito certo. certo. É claro que eu sei que ela gosta do meu trabalho, não só do meu trabalho como pessoa, senão ela não tinha feito o que ela fez por mim. E eu também. Mas você sabe que a gente... Eu, eu não sei ela, mas eu vou dizer, eu, eu evito um pouquinho ela. Assim, porque tá bom assim. E ok. Ok. É, é muito maravilhoso ter ela como CEO, como minha... Né, sup... Não sei a palavra, mas trabalhar pra ela e acabou. Porque... A gente já teve algumas experiências e, e eu acho que assim... Assim, e eu tô fazendo isso na minha vida também aqui. Hoje, quem trabalha comigo, é claro que eu tenho carinho, tenho rece- respeito e tudo mais. Mas assim, não vai mais na minha casa. Não dá. Não dá. Não. É um conselho também, viu? Assim, é difícil, ah. mas...
0: O Fernando ia na minha casa.
1: Acabou hoje, né? Não, é
0: uma coisa pandemia. <risos> o Vitor ia, acabava com cerveja, com as pizzas. É porque assim... É difícil? É difícil. É, mas é... é.
1: É, é. é que na hora de dar bronca, daí é. perde a amizade, né? É
0: que a filha do Fernando é a mesma idade do meu filho, aí tá criando um. <risos> uma aproximação.
1: Ai, Não é? é? É um. Cons... É, <risos> é, é, é MM, cara... Mari Miguel, né? Tem que fazer... É que o homem, o homem é mais tranquilo é. que mulher. Mulher é mais. Renata, é, é uma
0: pergunta muito boba que eu vou fazer agora, é muito, muito besta, mas assim. Nesse momento, nesse fato. É, que eu acho que tem uma questão de emoção aí. N- Natália vem te buscar de helicóptero. Qual filme? da Renato de Amparo, vendendo brinquedo. Uma situação diferente, né? De família, de pai, de mãe, de tudo. Das pessoas achando que você teve sorte. É. Né? Das pessoas julgando que muitas vezes, talvez você é, acertou, deu o tiro certo, entregou com aquilo na hora certa, que bom que deu certo, né? Que, que legal que ela criou a Menibi, que sorte dela vender, que lá, 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 que lá, lá, lá que lá, lá, lá. E aí vem um voo para, né? Eu tô falando, não no processo do helicóptero da Natália, vim buscar mas assim, né? Na hora que você levanta, porque eu acho que eu vi no seu Insta tem uma foto e dá uma impressão muito louca de você olhar e você não tá olhando para terra, né? Eu, eu não sei, é, é a minha visão, né? A minha visão da, da sua foto é que, né, Acho tá a Natália no banco de trás, sim, no banco da frente, e parece que você tá olhando do tipo assim, opa, espera aí. O que aconteceu até aqui? Né? De vir uma empresária do porte da Natália te buscar, comprar a sua marca, que você quis vender, não ela que quis comprar. Você passa a inter- integrar um grupo hoje para desenvolver novos filiados, passa a ser uma executiva do grupo. Caraca.
1: Caraca. E é a
0: menina de Amparo um que vendia brinquedo. É a
1: menina de Amparo um que vendia que brinquedo. Que mentiu,
0: pra, que tinha 15 para poder ganhar dinheiro com 13 para comprar o Nike Shocks.
1: Como é isso? Não comprei o Nike Não comprei o Nike Shocks. Mas... O Nike Shocks. Como é
0: isso? Como é isso? Como, é isso? Como que você lidou com isso para também você ter o pé no chão ao ponto de falar: opa, peraí. Eu continuo sendo a Renata de amparo, com a mesma visão, com a mesma audácia, mas assim, co- como lidar com isso?
1: Legal. Eu, quando eu, aconteceu tudo isso, eu, eu estou, né, num momento muito diferente, assim. É claro que eu sempre trabalhei para ganhar dinheiro, para ter uma vida melhor, porque eu queria mais, que eu tenho sonhos grandes, eu sabia que eu ia ter que trabalhar muito para conquistar tudo que eu queria, porque eu, eu, tem gente que fala, ah, eu queria ter uma casa legal, eu queria ter um carro, mas já aceita que não vai ter. Não, eu queria, quero e vou conseguir, de alguma forma, né? Então, assim, eu sempre tive isso muito claro. Só que depois que aconteceu tudo isso na minha vida, em 2020, que aí veio a pandemia, eu continuo querendo tudo e, tudo assim, continuo querendo muitas coisas, mas eu não quero mais só isso. Então, a vinda da Natália foi num momento muito importante e onde eu entendi que dinheiro é legal, é maravilhoso. Mas se eu não tiver a minha vida pessoal equilibrada, né? Minha família, bem. A minha, a minha saúde espiritual, ok. A famosa Na... roda da vida.
0: É. Né? Se a gente não tiver com um é. bem equilíbrio, é. ele também não vai funcionar. É.
1: Não vai. Então, eu, apesar de estar vivendo tudo isso, eu não sinto que eu deslumbrei. Eu não sinto que foi, eu não, não sinto que mexeu com minha cabeça no sentido, tipo... Claro, né? Não vou ser hipócrita e dizer que eu não sei o quanto agora eu tô melhor. E de que, nossa, cara, eu cheguei muito longe...
0: Mas não dá uma vontadezinha de falar assim pra quem falou, olha louca.
1: Vai A melhor errado. vingança é alegria, né? É, então. É. Não, dá
0: uma vontade. não deu vontade? Dá.
1: Eu acho que ali foi assim: chupa o interno, né? É, tipo é? assim, chupa. É, é, deu é, certo,
0: venci, si, é. né? Venci. Si. Sim,
1: foi um misto. Nesse sentido, Mas é, né? nessas é pessoas difícil, né? que eu olho pra trás e vejo quanto me fizeram, às vezes, sem querer. Sim me fizeram algum tipo de mal, ou me sentir... Ou me fizeram mal, ou me fizeram me sentir mal. Claro que eu permiti, né? Perfeito. Porque ninguém, nos, ninguém vai me, me humilhar. Eu vou permitir que ela me humilhe. Hoje em dia, se alguém me chamar do, de alguma coisa, eu vou falar, ah, tá bom, beleza. beleza. tipo Não,
0: vou, não né? vou comprar briga, acabou. Não, acabou. mas eu,
1: eu comprava, comprava, né? Nossa, era eu era muito imagem, Deixa eu justificar a deixa eu justificar tudo. É! Estão
0: ah, falando de mim, não, não é. eu vou provar que não, tá. Exato! Né? Vou ter que provar que é. não é isso, tá, tá, tá.
1: <risos> eu era essa pessoa. E, e aí... É claro que na hora que aconteceu tudo isso, vem aquela sensação de falar, imagina, nossa, o que será que fulano tá pensando essas horas? né? Imagina a cara de fulano, que delícia. Mas assim, bem interno e bem assim, pouquinho, é normal. Acho que todo mundo sente um pouquinho disso. Mas ter acontecido isso agora, nesse momento que eu estou vivendo na minha vida, foi muito importante, porque... Por mais que tenha acontecido... Eu, e aí, eu chegar lá em São Paulo, eu, eu meio que fiz uma imersão de três meses. Eu, f, eu fui engolida pela operação, né? Até você entender tudo o que tá acontecendo, outro trabalho que tinha que fazer, como fazer, cultura, mudar meu, né, meu Instagram. Teve várias coisas que aconteceram aí. Tipo, tira o Minibia e vai, Renata Natália Biuri. Aí, eu falo, não, não dá. Eu não quero ficar com Renata Natália Biuri. Volta. Daí, o Renata Ferreira não tinha mais. Eu falei, agora, assume o Mantovani, era o de casado. E por aí vai. E aí, agora, faz um mês, mais ou menos, que eu falei, pronto, agora... Virou. É como se, é como se eu, 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 eu Eu sinto que minha vida esse ano foi assim. Em janeiro, né? Que foi fevereiro, que foi a transição. Eu sinto que foi um tsunami. E aí eu fiquei uns três meses meia deriva, assim, tipo, sabe? Nossa, o que tá acontecendo? Daí não. Ah, não posso fazer isso mais. Ah, não, não posso falar isso aqui. Ai, não, não é mais MNB, aí não, não atendo mais. Aí agora é filha não, agora é projeto, agora é expansão, agora é franquia, agora não sei o que. Aí, não, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu não consigo fazer, ó, isso aqui dá, isso aqui eu não consigo mais, ó, eu não consigo fazer. Aí eu fui entendendo o meu novo momento e agora eu cheguei no momento que eu estou muito feliz. Agora eu sinto que tudo valeu a pena. Por quê? Agora eu vou a São Paulo quando precisa, uma vez por semana. Dou alguns cursos pela Natália, alguns cursos aqui. A Natália, a e Bragança, nessa semana, agora termina de instalar os logos, as coisas realmente... Está aberto. Aberto, faz um mês e pouquinho, né? Ficamos fech... ficou sim, Bragança sim. ficou fechado muito tempo de sim, novo, sim, né? sim, sim. Aí a equipe de Bragança, que estava aqui, foi para São Paulo e ficou. Foi contratada por lá, não quiseram voltar e tá tudo bem. Então, de novo, eu começo do zero em Bragança. Eu e mais uma, agora já tem mais duas e não consigo e não crescer. Falei, não, não quero ninguém, não. Hoje eu já tava vendo lá a agenda lotada, a minha lotada, a da fulana lotada, da cilana lotada. Eu falei, vai ter que ter mais alguém. Mais alguém. E, tipo, eu não queria. Mas, enfim... É, e nessa
0: desculpa a curiosidade também, nessa negociação você conseguiu dividir que você pode atender dentro do. Porque você assim, vamos pensar. É, franquia Bragança é, não, não é mais filiada, é franquia.
1: Não é afiliada, é filial. Filial. É diferente Fili- de franquia também.
0: Filial Bragança. Sim. A, a Renata cuida ou a Renata é afiliada?
1: A Renata cuida. Renata cuida. Sim. Na, na verdade é, é meu. Sim. Né? Ela, a cerveja. Na verdade, é meu. E ela comprou o direito da minha marca. Então, teoricamente, ali é 100% meu. Claro que eu tenho licença de uso de marca, respeito contratualmente. Mas
0: mas nem nesse sentido. Mas assim, você cuida da filial Bragança e você também é funcionária dentro do grupo.
1: Isso. São São três negociações. São
0: papéis diferentes. Sim,
1: são três coisas. A primeira, ela ela me chamou no primeiro momento para cuidar do projeto de filiados, que hoje, quando eu cheguei, estava com 40. Hoje nós estamos com 80 em 12 países já que eu cuido, é, escolho, mentoro, enfim.
0: Argentina, Suíça e Dubai rolando solto aí. Sim. Tô com informações boas oh, aqui. Ó, tá Tô mesmo, bem informado. tá bem informado. Faltou Espanha,
1: Portugal, quase quase. Estados Ai, Unidos, Japão e China. Já tem. Já, agora, não tinha. Japão, China, Dubai, Ásia, né, não tinha, Tô, tá aí. Então, é, o primeiro momento era esse, eu contra- me contratar pra cuidar do projeto. Aí, beleza, aceitei. Aí, ah, não vai poder ser marca. Então, ela vem e compra o direito de uso de marca, ok. E aí Bragança se torna filial. Ela veio, visitou, deu o toque dela e agora a gente está plantando. Mas existe ainda o
0: projeto filiado.
1: Existe. É filiado, filiado e filial são diferentes. São diferentes. Filiado é diferente. usa a marca nas técnicas em curso. Filial é uma unidade na Cália Brilo Bragança. A
0: empresa da pessoa chamar ABC Isso. e ela tem a marca, ela pode usar a marca ali é dentro. Uma, é um se, selo se, ali. Se
1: fosse de roupa, seria assim, por exemplo, não tem um exemplo. Erring. Perfeito. Franquia fili, filial da Ering, essa franquia. Tá. E quem vende Erg nas outras lojas, entendeu? Okay. É, é mais ou menos okay. esse o, o raciocínio. Tá. Aí são três negociações. Então eu, eu fui contratada para cuidar do projeto. Daí a marca vira, ao invés de NB, Natália Beauty. E por fim, é... calma. A franquia. A, Bragança. É, a, a filial. Bragança. A, a filial Bragança, exatamente. Por que então, filial
0: e não franquia, só para entender?
1: Porque franquia paga royalties, paga tudo. E na minha negociação não é franquia. Na não, sua? Na minha é. Mas... Não sei se ela vai ter mais filiais. Provavelmente terá. Sim, ah. ela tem um projeto de ter mais filial, Hoje, quantos filiais. quantos filiais existem? Só a minha. Eu fui a primeira e única e única por enquanto, sim. Mas terão mais, tem tem projeto. Ela vai montar, porque aí é é diferente o o investimento dela e o ganho também. Franquia ela ganha uma uma porcentagem, ou perdão, ela é franquia. Outro formato, então vai ter ter outras filiais. E eu fui a primeira, sim. É muito
0: e Renata, você fala muito no seu Instagram e tem milhares de views. Sobre a questão da concorrência. Você fala muito disso, né? Me corrija se eu estiver errado. Não. Você fala muito de concorrência e de mercado de concorrente. Como que você enxerga isso? Até para quem tá assistindo, acho que é muito legal ouvir isso. Porque você passou por tudo. Incluso, inclusive de uma possível, talvez, concorrência. Te absorver dentro do grupo em função do seu potencial. Então, Sim. o que é a concorrência?
1: Eu acho que a Natália isso. foi muito inteligente. Assim, ela é muito inteligente. Ela passou por cima do ego. Ela passou, a gente, eu tava conversando com meu marido esses dias. A gente falou isso. Cara para mim foi difícil? Foi. Mas eu tenho certeza que para ela, foi, ela foi muito mais corajosa, visionária e louca do que eu. Realmente, ela deve ter enxergado, sim, um potencial, que ela deve ter falado, epa, né? Não sei se eu chegaria tão longe, mas ela, ela enxergou. Mas isso, ela poderia ter simplesmente virado minha concorrente realmente, e ter, de repente, de alguma forma passado a vida ali tentando, né? Enfim. Mas não, ela me quis perto dela. Eu acho que foi muito... Eu admiro muito isso dela. Eu admirei, hoje eu admiro, eu falo que eu admiro ela mais hoje, trabalhando vendo tudo que ela faz, real e tudo que ela enxerga, como ela enxerga o mundo do que antes. Então, de fato, ela, essa questão da concorrência, ela foi muito inteligente e ela me quis perto dela. E aí foi quando ela me chamou e tal, eu encerrei, eu não contei, né, mas aí eu encerrei a casa da Cris porque não dava, né? Não tinha como eu cuidar. Ela nem nem, nem precisava. Não foi mais não, não. Mas eu falei, não dá. Hum, vamos cuidar de Bragança e das coisas que eu vou ter que cuidar agora. Agora, como eu enxergo a concorrência hoje diferente do que quando eu comecei. Então, antes, por exemplo, quando eu via que uma cliente tinha ido para outra pessoa, eu ficava triste. Quando uma funcionária minha saía, montava o um negócio, eu ficava mal, preocupada. É, nunca fui de ficar muito olhando Instagram de concorrente que já tipo já existia na cidade. Eu tinha essa, essa armadilha do Ego, caía. Tipo, ou quando alguém que eu via foi fazer curso com a Natália aqui de Bragança, eu pensava... Ai, fulano vai fazer. Hoje em dia, sabe o que eu penso? Nada. O dinheiro que vai entrar no meu bolso não vai entrar no bolso de ninguém. E é uma armadilha também que atrasa o nosso avanço. Na... A
0: mercado, a público, para todo mundo.
1: para é? todo não mundo. É? A pessoa que se conectar com você, ela vai Acabou. Se... E Acabou. Vai Acabou. o seu cliente, né? E se a gente gastar. É. E a, e a energia que a maioria dos empresários gastam e olhando para o concorrente, ele deixa de olhar para ele. Então é aquele ditado clichê cuida do seu jardim que as borboletas virão, cara, gasta seu tempo pesquisando como melhorar seu atendimento, como melhorar seu produto, como melhorar sua clínica, como melhorar sua decoração, como trazer novidade. Não deixa de inovar. Minhas clientes, elas vêm toda vez que tem alguma coisa diferente. Não tem uma vez que a cliente volta, porque elas vêm geralmente, quem faz sobrancelha, né, micro, a cada seis meses ou a cada doze meses, elas voltam.
0: Pegando esse gancho, Renata, fazer a primeira venda é fácil, trazer a primeira cliente é fácil. Como reter? Como fazer com que ela retorne? Qual que é a sua estratégia que você sempre adotou e adota ainda hoje?
1: Olha, eu, eu tento, né? Não dá para agradar todo mundo, tem, né? Sempre, mas eu acredito que 95% dos minhas clientes são fixas, assim. É, atendimento impecável, mínimo, qualidade do seu produto, se não tiver, você não tem nem que estar tá no mercado. A gente está vivendo a era da experiência, né? Então a pessoa ela vai fazer cílios em qualquer lugar é igual, mas as, ou sobrancelha, né? Hoje em dia mais, mas se ela vai lá, ela tem um pós-venda legal, ela tem um kit de entrega legal, ela tem cuidado, ela tem uma atenção, ela tem um preparo, ela sabe. Eu acho que é um conjunto, tudo que você puder fazer para agregar no seu produto. Então você vende, por exemplo, você faz unha tá, fazer unha muita gente faz, mas aí você faz unha, você dá um creminho, você fala o pé dela, aí você faz uma esfoliação, quer dizer, aí você dá um brinde, aí você ela tem um cafezinho com cappuccino, aí ela senta numa poltrona gostosa, faz um Mas vem a visão.
0: isso é custa, Renata. Mas e aí? É, não é? Porque é, vem isso, é, né? É bem... Eu vou colocar algo a mais, mas a pessoa vai pagar? Porque é muito isso de interior, Nossa, não é?
1: Nossa, muito, não é interior. Isso de interior?
0: muito. Ah, eu, a Renata dá um kitzinho, mas quanto custa? Então tá bom, eu vou cobrar X reais a mais eu também dou o kit, quero ver se ela Não é isso?
1: Tem. Né? tem Eu não quero desprender,
0: né? As pessoas acabam não querendo tirar da sua rentabilidade ou do seu lucro algo para reinvestir.
1: O lucro lucro que a gente tem que ter em mente é assim. Se você faturou 100 mil por mês, 15% de lucro é a média do mercado. O resto é investimento. É que a nós, principalmente na nossa área, elas, elas começam a fazer cílios, sobrancelha, pens- que é o que eu pensava. Nossa, deu 10 mil esse mês, uau! Ah, eu pago dois de aluguel, mil aí de internet, água, nananã, mil de material, nossa, sobra 6 mil. Tá errada essa conta. Conta de padaria, não. E os cursos que você faz? E, o mo- e os móveis que você eu investe? Ve, o marketing? Jogo, né?
0: Eu não, não vou falando... Na na área que você atua, mas eu vejo isso de um modo geral muitas vezes, né? A pessoa ganha, ganha, ganha mais, ao invés de agregar mais valor no serviço, no produto que ela vende, ela quer tirar Porque, peraí, onde eu posso reduzir o custo? Porque eu preciso ganhar um pouquinho mais, né? Tá. E aí, aí eu começo a perder a qualidade, né?
1: Total é. e você para de inovar, você para de crescer ó, eu comecei aqui em dois, eu cheguei em Bragança em 2016 16 atendi numa clínica, 17 eu montei meu, meu espaço, em 18 eu aumentei o meu espaço, coloquei mais profissionais em 2019 eu mudei de casa, fui para Casa Rosa em 2020 eu mudei para Azul Então, ou seja, faz cinco anos que cada vez que a minha cliente vem, tem alguma coisa diferente na minha clínica. Nunca tá igual. A Disney tem essa... essa, Sim, 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 sim. O encantamento.
0: O jeito Disney Disney de ser, ser.
1: né? Criando magia. Você pode ir lá quantas vezes for, nunca vai estar do mesmo jeito. Mas daí você pega
0: toda essa mudança, como que você lida com a cliente que vem e fala assim, putz, agora a Renata não vai mais me atender. Agora a Renata tá dentro da Natália, agora ela tá lá dentro, agora ela se. Né? Nossa,
1: eu já ouvi de tanta. Agora, nesse, nesse, nesse momento, eu não, não escutei muita coisa, provavelmente devem falar, mas eu já escutei muito assim: nossa, agora você tá metida, não atende mais pobre. Nossa, agora Essa você que... tá rica, agora não causa é assim.
0: mais. E não é, né? E não é, né? Sabe o que explica? Quando
1: ela fala pra mim, eu falo, eu agradeço demais, mas eu preciso dar oportunidade para outras pessoas crescerem, e principalmente, você entrou a trabalhar numa empresa. Vamos imaginar que você é guardinho, você é estagiário. Você não quer crescer? Você quer
0: ser o presidente, né?
1: É, eu falei, então deixa eu crescer também, eu também quero ganhar dinheiro. Eu já falei pra uma cliente uma vez assim: só você quer ser rica? Eu também quero.
0: (risos) Também quero. E e, e é difícil lidar com isso, né? Ah,
1: é. é. Mas eu não ligo muito. Não. 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 Eu falo na lata, assim, sabe? As coisas. Sincerona, né? Eu já perdi muita cliente por falar assim: não, você não vai ser atendida a hora que você quer. Pode ir, você tem que marcar horário. Porque assim, já teve um caso de uma cliente de entrar, minha recepcionista atender. Ela, não, quero falar com a Renata. Bragança, né? Sim, sim. Não, Nossa, quero falar com é, modo geral, é a Redata. De verdade. É, mulher de médico, sim. famosinha, não, não, não. Ela, eu sempre atendia a hora que ela queria, mas naquele dia eu estava lotada. Dava. Ela abriu a porta e falou assim: Ai, quero fazer minha sobrancelha. Minha, 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 minha assistente na época falou assim: ela tá atendendo. Aí eu fui entrando, entrou na minha sala, daí eu falei assim, só tem horário para o mês que vem. E era verdade. E acabou. E acabou. É claro que ela nunca mais voltou, né? Então, eu, eu não tenho muita paciência, não. Eu atendo muito bem. Eu faço um trabalho, nossa, o melhor que eu posso. Se der algum tipo de problema que, às vezes, dá... Re, tento resolver da melhor forma possível. Se não estiver satisfeito, eu devolvo o dinheiro. Tá tudo bem. Vamos resolver.
0: E qual o melhor feedback que você tem de cliente? Assim, você fala, putz, isso me move. né Ao ponto do, do, do que mobiliza a Renata. Da
1: parte técnica, é isso, você diz? É ah, eu... eu... Tenho certeza absoluta que o fator determinante é que elas sabem que o que eu faço ali, eu, eu estudei muito, tem respaldo, tem técnica, tem. não
0: tá sendo uma aventureira.
1: Não, não. Apesar de ser bem crazy no na que, no, de, de ideia, de ter coragem, de iniciativa, muito, muito responsável. E, assim, a, a minha obsessão por entregar um trabalho bom, até hoje eu não tô satisfeita com a minha sobrancelha. Eu sei que tá muito boa, mas, assim, eu não paro Você quer de estudar mais. mais. É, eu tenho essa, essa coisa muito séria. Assim, eu não sei se é perfeccionismo, eu não acho que eu sou uma pessoa perfeccionista, mas eu acho que eu mas sou se muito. For, é bom? É, eu acho que eu acho que é O
0: meu defeito é ser perfeccionista. Ainda bem que eu não perfeccionista, é. não é? O meu defeito é ser organizado. Caramba, ainda bem que é, não é? Às vezes a gente ouve isso. É verdade, que é. Não, eu é. Não, não tem defe... essa, não é. esse defeito.
1: Não é. Não é. Mas a questão de entregar um produto incrível, eu sempre olhei os melhores e, e, e a minha primeira chefe, praticamente, ela falava assim: é bom ser? é? Como que é? Não seja bom entre os ruins, é fácil. Seja bom entre os melhores. E eu tinha, sei lá, 15 anos e essa frase nunca saiu da minha cabeça. Então, eu olho para as melhores sobrancelhas que eu vejo na internet, desde sempre eu olhava e falava, eu quero fazer essa sobrancelha. Quero superar. É. Então, eu sempre busquei fazer melhor, melhor. Sempre acho que dá para melhorar, sempre acho que dá para fazer... Toda sobrancelha eu olho, a cliente ama, mas aí eu olho a foto do depois, assim, às vezes eu falo, nossa, não devia ter feito esse pelinho, nossa, não retoque, eu vou ter que melhorar aqui. Eu sou muito crítica comigo. E com o meu trabalho. Mas isso o, que me ajuda, é o que é ó Isso que eu ia falar, mas isso para mim é maravilhoso. Por quê? Eu, eu, eu sei que eu tenho que melhorar como líder o tempo inteiro. Eu não tenho muita paciência, sou muito rápida e tal. Então, eu, às vezes, o jeito que eu falo... Eu tô trabalhando. Aí, com, com atendimento. Então, eu já sei que se eu estiver muito lotada naquele dia... Não, não me tra... Agora eu separei meus dias de atendimento, eu nem abro e-mail. Eu fico focada nas clientes, no atendimento com a cliente. Enfim, a gente vai se conhecendo. O, o ponto X, assim, eu acho que para todos os profissionais é o autoconhecimento, né? É você saber o que, que você é capaz, o que, que é um gatilho para estresse, o que, que faz você... Por que, que aquilo aconteceu? Se você não aprendeu, o erro vai se repetir. Então, se, se, por exemplo, eu perdi a minha melhor funcionária na época, eu sabia, eu falei, cara, o que, que eu fiz? Eu preciso entender, porque eu tenho algum ponto cego que eu não tô enxergando. Se eu não melhorar, E isso dá aquela vai... tapa,
0: né? Opa, peraí. É. É, porque assim, ah, eu sou tão boa, sou tão... Opa, peraí, eu errei em algum momento eu isso? Nossa, eu
1: assumo super.
0: Não é? Nossa. Eu errei, que não eu, dá. eu
1: falo assim, gente, eu sou péssima, não me espere muita coisa boa de mim. Isso, às vezes a gente eu solta vou uma decepcionar. Coisa, Nossa,
0: como você foi grosso. Putz, fui. É. Não é? Putz, sou... fui. Nossa, <risos> porque você falou aquilo, né? É. A gente, ainda mais nós latinos, né, que somos emocionais demais, né? Nossa, muito. Eu amo a Renata. Ela trouxe chocolate pra todo mundo aqui hoje, só não trouxe pra mim, agora eu odeio. Não é? A Renata é super legal, ela convidou todo mundo pra ir na casa dela no churrasco, mas agora ela não me convidou, não gosto mais dela. Né? enfim Sim, nós somos um isso. povo sentimental um povo emocional muito. né, né? Eu, eu, eu me pego muitas vezes nisso né e é, e é louco isso né Renata
1: tem que tomar cuidado a vitimização né total, total. É. não podemos ser nada acontece por acaso eu, eu já sofri muito por tipo assim ai fulano me olhou de cabeça para né, dos pés à cabeça ai fulano falou isso de mim olha por que que você falou isso de mim olha tudo que eu fiz para você não precisa Eu eu falo de um lugar que eu estive. Não é que eu eu falo, ai, não faça isso. Não, eu eu fui aquela que sofreu quando viu a cliente indo com a a ex-funcionária. Não sofria nem pela ex-funcionária. Eu sofria de ver a cliente indo embora. embora. Por quê? Imagina lotada. Eu não estava precisando daquele dinheiro. Mas o que é aquilo? É ego, é apego, é você. Rejeição, né?
0: Nós não estamos preparados para perder. Não.
1: Não. Não. tem que aprender. Tem que aprender. Ninguém de ninguém... Tem você vai aprender. no mesmo médico desde que não, você nasceu? É competição, né? Não dá. Também. E, tem que aprender. E o outro precisa ganhar do mesmo jeito que um vai, outros vêm. É a lei da vida, é o ciclo, ninguém E é. há
0: mercado para todo mundo. todo mundo. É que você tá falando, né, de concorrência ainda mais na área que você atua. Quantas pessoas ainda não conhecem o trabalho que você faz?
1: Quantas? Né? Muitas. Né? Aí vem,
0: ah, nascem mais 10 pessoas que fazem. OK. Ok, nós né? temos o so, sempre so para todos, todos, ok, mas ok. E né? a sombra
1: para quem merece. E a
0: sombra para quem merece. É bem
1: <risos> isso, né? É, é, faz o seu. Isso vale para qualquer coisa. Relacionamento: se a gente pensar, né? Começou a namorar com alguém, cara, não se preocupa. Cuida da sua capacidade, do, da, da, né? O que você é uma pessoa legal, dá motivos para a pessoa ficar. Se ela não ficar, é pro, não é problema seu. Você fez o seu melhor. Você atendeu bem? Você serviu? Como é que foi a recepção? Por exemplo, eu, eu cuido de todas as etapas do cliente, desde a hora que ele... Por exemplo, ele mandou uma mensagem para mim no Instagram. Eu, eu, eu faço aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Eu mando a mensagem, ah, quanto que é esse relógio? Se a pessoa falou para mim assim, "Ai, ah, me chama no WhatsApp, acabou. Acabou. Não não, não, não vou chamar você no WhatsApp. Não. Eu quero comprar, eu tenho que te adicionar. E eu odeio adicionar número no WhatsApp, gente. Nossa. Tanto que às vezes eu preciso procurar alguém, eu tenho que...
0: Que achar pela conversa, pelo assunto. É, porque às vezes a Mas m... é a famosa Criça. frase clichê do nosso interior. né, Você entra na loja e fala, pois não, já é negativo, <risos> né?
1: É... Pois não, Pois Nossa. não, não. 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 Né?
0: Pois não, é. posso ajudar?
1: Não. Exato. Né? Então, hoje, por exemplo, o meu Instagram agora virou a persona Renata Ferreira Mantovani. Então, a pessoa manda, ai, eu quero saber sobre curso. Claro, meu amor, dá seu telefone. Eu vou oh. pedir para minha assistente te chamar. Ou no próprio de, do, do Instagram de Bragança, né? Que é a Natália Biu Bragança. Ai, eu quero fazer esse procedimento. Claro, primeiramente. Então, agora, a
0: Renata começa a criar uma autoridade do nome é, Renata. Sim. Que é aquela que não Que era, É, é. Esquece Renata, o meu, meu espaço não vai chamar Renata, vai chamar MeniB. É. Mas agora a Renata começa. Opa, peraí. É a autoridade Renata.
1: Se tornou, se tornou. Se foi tornou. sem intenção, Isso foi assim, despretensiosamente. Assim, realmente, quando aconteceu. Isso é legal que rolou. Rolou. Rolou mesmo. E, e nunca era. Lógico, eu trabalhava minha, minha persona no perfil MeniB. MeniB, MeniB, MeniB. Tanto que muita gente me chamava de Meni. Às vezes as ah. senhorinhas Oi, Meni. Ok. Ai, e ok, né?
0: Isso eu, vai, tá, tudo, tudo, bi. Bem, tudo, tudo,
1: tudo A gente acabou. Que loucura. É, que e aí virou Renata, e aí agora eu Eu, eu falo que a minha persona ela traz filiados, ela traz clientes para Bragança, e às vezes eu fecho curso. Esses dias eu fechei sem querer um curso pra Natália lá em São Paulo. Eu falei do curso, a menina fechou o curso. Então, assim, é, a, a minha, eu acabei realmente me transformando numa persona f- modesta, sem falsa modéstia, vai. Sim, eu, eu acredito que eu influencio pessoas e tenho. Conhecimento da minha capacidade de que comunicação. Legal.
0: Na semana, acho que foi semana passada ou anterior, você estava passando por um processo de uma imersão, não sei se era um treinamento que era, é, e me chamou muito a atenção algumas coisas. Eu sei que a gente vai entrar na Natália só um pouquinho agora, é, eu vou pedir para trazer mais cerveja pra você. <risos> para você. Gostosa essa né? cerveja, é, eu nunca tinha para, tomado. Que não para, que hum, não para. Muito boa. É. Dentro, dentro de um processo de imersão, de treinamento, enfim, acho que foi um projeto filiados que você estava. Era isso, né? Só para me coordenar. Sim, eu, que legal. que eu bem. Você, bem. Né? Fez total, a lição de casa, hein? Total, tem mais uma aqui que você falou assim: <risos> não é possível que ele soube disso. Eu não acredito. Não acredito. A Lu, a, ah, a, a, imagina, a Lu que trabalha comigo que fez. Mas eu, eu acompanhei até o, quando eu mandei mensagem para Orest, o Orestes, o Orestes falou: Edu, e foi muito louco isso, porque eu mandei mensagem para ele, perguntando para o seu, seu marido, e 15 minutos depois eu consegui mandar para você. E você me respondeu. E passou uma hora, ele ele me respondeu assim, Edu, ela não vai te responder que ela tá em curso. Eu eu falei assim, ela já respondeu. (risos) Ela não vai conseguir. Ela já respondeu. Ela vai conseguir, Edu. Eu falei: ela já mandou ah, foto, texto, tudo tal. aí tá legal. muito atrasado. É, o Léo, como assessor de imprensa, não funciona. <risos> não. não coloque ele como assessor de relações públicas. Não, não funciona. Não. Não é só porque dá da grana. Não, Também só... não. Nem relatório está falando nada, nada. Deixa ele. Não, deixa ele. Lá. Deixa ele. Lá. Deixa ele, lá. Deixa ele deixa como um bom pai. É, é isso, isso, isso.
1: Maravilhoso. Tá Leo, ótimo já, né? E,
0: ensinando o Léo pro Corinthians e tá tudo certo. Puts, Zaira. essa eu perdi. Essa perdeu? Eu
1: perdi. Deixei pra ele essa. essa. Ele falava timão até os dois anos, mas eu fiquei com dó. Eu acertei? Acertou. Não, aí eu deixei ele virar pro é mesmo? Não,
0: não. Ah, e, e, e aí, Renata, é, foi um processo que eu vi de imersão de uma galera no hotel, enfim, tal. E algumas coisas me chamaram a atenção. E eu queria entender um pouquinho qual é essa cara que a Natália dá, essa roupagem para esses filiados que você entende hoje como empreendedora e que funciona. Porque eu vejo muitas vezes assim, ah, a pessoa tem um escritório... É, estilo Google, então todo mundo trabalha de bermuda, chinelo e joga videogame, né, não pode entrar de, de, de calça e camisa, a outra não sei o que, e aí eu vi lá um, um padrão, né, e eu não sabia o que era esse padrão, eu falei, caramba, qual é a pegada? É de deixar a pessoa numa situação de conforto para absorver? É, qual que é o seu entendimento disso? E qual foi o seu papel dentro desse processo há uma semana atrás? Só para e preparem as perguntas, hein?
1: Tá. Você tá falando do pijama. Isso. Legal. Eu ia
0: falar pijama, porque eu falei, não sei, É, né? é, é pijama. Indelicada.
1: Na verdade, a Natália, como muito visionária que é, quando ela começou em 2016, 17, ela muito, muito, né, realmente visão. Ela queria criar um diferencial, né, diferenciação. Como criar algo que ninguém tem. Então, por exemplo, na nossa área tem algumas pessoas que ministram cursos já também há muito tempo antes dela. Até que era, todo mundo vai de branco, ou todo mundo vai de preto, ou todo mundo vai com terno. Não, não. E eu acho que ela começou a buscar, né? Quando a gente quer alguma coisa, por isso que tem que ter clareza do que você, do que quer. você quer. Porque quando você tem clareza do que você quer... É, por exemplo, ela queria se diferenciar. Então, ela devia estar buscando algo que a pessoa pudesse vestir que ficasse diferente. Que ficasse uma marca registrada. E aí, um dia, ela, tava traba... aí ela ela conta melhor do que eu, não sei se eu vou falar corretamente, mas ela fala que ela tava... Com... Igual, acho que quando eu tava no Cílio, Sabe quando você tá andando? E você fala, nossa, que legal é isso. isso aqui. Tipo, e nem... você nem percebe direito que é isso. Mas depois você fala, caraca. Os processos criativos, eles vêm do nada. Não é uma coisa assim... eu, eu É, né? eu acho que... Não, não vou me comparar a nenhum grande gênio, mas eu acho que... Todas as ideias, sejam quais forem, as maiores, desde, sei lá, um Einstein da vida, ou. Ele estava buscando uma resposta. Ele já estava, ele já tinha entendido um problema, ele estava ali focado. E aí, puta. Você tem que tá. achar. Exato, você tem que. Exato. Você tem que... Cair no colo, né? tem que
0: observar. E, uh-huh.
1: Então, você tem que estar tá com uma pergunta na cabeça, você tem que estar tá com uma, uma busca. Então, por exemplo, eu queria uma profissão, eu queria um curso, eu queria fazer alguma coisa para eu ganhar dinheiro. O que, que veio os cílios? Primeiro, a Natália ali ela já estava querendo o quê? Uma coisa pra se diferenciar, uma marca registrada mesmo. Então, ela tava buscando um diferencial. E aí, ela tava conversando com uma cliente, tipo, ai, e delícia se a gente pudesse vir trabalhar de pijama, né, Assim. Ela falou, é verdade. Aí, em São Paulo, tudo acontece de dia pra noite. Ela foi no Brás, comprou pijama, mandou bordar no curso, já começou pijama. Por quê? Era pra quebrar o padrão que, assim, tinha gente que é muito chique, tinha gente que é muito simples. Tinha gente que era advogado, tinha gente que era cabeleireira. Tinha gente que era manicure, tinha gente que era... Ali, nivelou. você coloca o pijama, é Tudo todo mundo, mundo é igual. igual. E porque, não, porque
0: não importa a posição social, é... importa o talento, né? Exato. Nesse momento é isso, né?
1: Exatamente, não importa o que você é, importa o que você faz, né? De, de, na vida. E ali ela nivelou, e mais do que isso, ela criou uma marca registrada. Eu falo que foi, eu acho... Ela já tava bem. Quando eu conheci ela, não era por causa do pijama. Então eu acho que ela ia dar certo de pijama, sem pijama e okay. tal. Mas o pijama realmente foi um divisor de águas na vida dela. Foi quando ela estourou.
0: Porque eu acredito que as pessoas a julgaram também, né? Caramba. Com certeza! Até ela, ela fala que ela... no
1: começo, as alunas falavam assim, ah, eu quero fazer o um curso com a Natália, ela contou esses dias, eu não sabia. Olha, eu quero fazer um curso com a Natália, mas eu não quero usar o pijama, tá bom? Aí diz que a pessoa chegava e, e não, ela usava. Ela usava. É, tanto que agora a gente está fazendo uma releitura no mês de junho, que é o aniversário dela, do pijama, o primeiro que foi de listrinha, vai ter, vou, ter, vou dar curso fim de semana, é esse pijama. Virou a marca registrada, mas uhum. o intuito era esse. Primeiro se diferenciar, Criar uma coisa diferente, então. realmente. Por quê? O que, que é inovação? A inovação é você fazer o que todo mundo faz de um jeito que ninguém faz. Então, ela já estava estudando, ela já estava né, caminhando, ela, ela já tava, provavelmente ela já estava pesquisando, lendo, entendendo, fazendo alguns tipos de, de leitura focada em como crescer, como melhorar, como expandir, como fortalecer minha marca. Ela já estava nesse processo criativo. E aí veio. E foi realmente o um divisor de águas. E assim, virou legal. a marca registrada. Eu real. Muito legal. Eu falo também isso. Eu brinco que quando eu saí do projeto, né? Eu fiz tudo pijama preto. Aí eu falei: olha, Natália, sinto muito, mas esse aqui eu não vou abrir mão, não. Eu vou ficar de pijama. Porque eu acho incrível, eu acho muito legal. Muito legal. A, a, a equipe, né? hoje mesmo, né? Todo dia vem uma cliente, ela olha pra minha funcionária de pijama, ela fala: nossa, mas que legal, né? Vocês iam trabalhar de pijama. Peraí, Pera que
0: agora bagunçou minha cabeça.
1: Os funcionários também?
0: Não, mas uh, eu, eu, na minha cabeça, o pijama era só. Pra para Luna? o treinamento.
1: Não, é uniforme também. É, é uni... Claro que não é o mesmo. Sim, não. sim, sim. Mas sim. sim, a equipe inteira lá em São Paulo usa pijama. Eu gosto de usar uma roupa porque eu gosto de... Não estamos saindo, né? Tô, tá. Se eu não usar meus looks para trabalhar, eu eu vou usar quando. Assim. Mas, Mas não, é um padrão Em também. dias normais, assim, de atendimento, eu é uso uniforme. pijama. sim que legal muito, virou uma marca registrada real sim. ela é mais conhecida hoje em dia acho que pelo pijama não, a sobrancelha também mas ela é tão conhecida daqui a conhecida pouco ela quanto.
0: monta uma marca de pijamas dela também já,
1: ela já é, vende, já é já é, é isso, sim.
0: É. sim. Um, dia, um dia eu vou conversar com a Natália com no certeza, podcast, vou falar pra ela fala do, do, do é. mais um, não vou falar que é stalk mas vou falar que é admiração
1: legal, não, é. eu gosto é. eu também sou dessas é. quando eu gosto de alguém eu vou é. fundo
0: é. Renata fala muito de encontrar o seu porquê
1: é, sim qual
0: é o porquê da Renata hoje?
1: Olha que legal, boa pergunta. É, nunca ninguém me perguntou, apesar de eu falar sempre, assim, não falo qual é o meu porquê. Eu nasci pra, de alguma forma, influenciar pessoas mesmo. Assim, e muito focada nessa parte, tipo assim, não tem desculpa, cara. Tudo que você falar de ruim na sua vida já aconteceu comigo. Eu... Tudo. Então, quando você quer alguma... eu, eu é, é muito prepotência falar que você influencia pessoas, mas eu influencio mesmo. Então, já que eu influencio eu quero influenciar de uma maneira positiva. Depois que eu comecei a me expor na internet, e esse processo ainda não terminou, eu acho que nunca acaba, mas, assim, nos primeiros anos eu entendi isso, depois eu fui moldando, que é o seguinte, se eu tô ali, eu tenho que ser coerente. Eu não quero ser uma Renata na internet e uma Renata completamente diferente nos bastidores. É óbvio que meu marido, meus funcionários, as pessoas que convivem, veem o meu lado ruim, é real, meu é mau amor. humor. De vez em quando a gente não tá com saco nenhum pra sorrir, tipo, meu, que isso? Então, tem isso, tem. Mas, de uma maneira geral, eu preciso ser aquilo que eu estou aparecendo, ser ali. E aí eu comecei num processo de autoconhecimento muito forte, né? Eu, eu contei que em 2019 aconteceu na questão profissional, aí em 2020 foi a questão familiar. E eu acho que agora, nesse ano, com a chegada da Natália na minha vida e com essa ascensão na minha carreira e essa virada de chave, né, de tudo que parece que foi... Eu vivi para chegar nesse momento mesmo, eu entendi que eu nasci pra provar que não tem desculpa. Que se você quer alguma coisa na sua vida, cara, você consegue. Eu sou a prova viva disso. Não, não tem uma pessoa que me indicou. Não tem uma pessoa que me deu mil reais. Não tem uma pessoa que... Claro, meu marido falo que as contas de casa eu não paguei durante... Fiquei o ano passado inteirinho não deu um real na minha casa. Mas ninguém me deu dinheiro. Tipo assim, ó, top, vai lá. E vai lá. Faça, vai lá. Não, não. Nunca. Nunca. E assim, eu tenho muito orgulho. Eu gosto de falar isso com orgulho, porque... Quem investiu não... no Renata? Ninguém. Ela. Exato, é, é. exatamente Ninguém me deu um real assim pra investir em Ó, oh, vai lá, pega esses 10 mil reforma Pega esses 5 mil, não hum. Claro que se você puder, não tô julgando quem tem, Sim, óbvio que Mas ótimo, é que eu tenho que orgulho bom, de não ter que precisar bom. Exato, que bom eu vou, se, eu, se eu precisar ajudar o meu, meu filho, eu vou Eu não tinha como pedir pro meu pai e minha mãe Enfim é, Enfim aí eu, eu falo que o meu porquê é mostrar tipo assim não impo- tudo que você vê reclamar para mim ai minha mãe não me ajudava ai meu pai me abandonou ai eu fui abusada quando era criança ai eu eu eu, eu vivi tudo isso e, e nada de di- é, você você não é o que aconteceu você é o que você escolhe se tornar então eu quero e sou hoje em dia conscientemente uma pessoa que eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu faço e com o que eu né falo, falo. porque isso é re- sim
0: mas uma coisa legal é que assim você não você, é, né, Eu tô conhecendo hoje um pouco da sua história, mas você não tem vergonha de falar das suas origens, né? De maneira não, alguma, né?
1: Não mais. Já tive? Já teve. Já. Já, teve. já tive.
0: Porque dentro da posição que você ocupa hoje, dentro de um, de um mercado, é, eu não sei qual é qual é o, o, o ticket médio de, né, do negócio que você atu, do, do, do negócio onde você atua. Não sei qual é o público-alvo dentro da do, do padrão Natália hoje. Mas acredito que é um público muito esclarecido. Formador de opinião. Formador Total. de opinião, tal. E talvez assim... Opa, aí. Será que eu, eu vou ter vergonha de falar... Ou vou ter que manter uma pose de algo que assim, ah, hoje eu sou essa empresária. Eu nasci empresária. né? Eu nasci nasci no pedestal, nasci aqui no topo e tal. Mas hoje lidar com isso pra você é legal?
1: Eu faço questão de falar de onde eu venho hoje. Eu tenho muito orgulho das minhas... Hoje, tá? Mas foi um processo de cura também. Não foi assim, tipo, não foi sempre assim. Já teve a fase de eu nem falar quem era minha mãe, de eu nem falar o que ela fazia, de eu nem contar tudo que eu vivi, não, já, já vivi, já tive, já senti vergonha mesmo de, 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 tudo que eu vivi, mas, cara, que besteira, né, cara, mas fez, fez, parte também, é um processo que eu precisei passar, eu precisei conhecer várias famílias que eu achava que era tudo aquilo que eu queria ter para olhar e falar assim, minha mãe é maravilhosa, a minha infância foi incrível, o, o que eu tinha que ter, eu tive, só não tinha dinheiro, mas o resto não faltou nada, 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 nada. imagina, é, eu brinco hoje em dia que eu falo assim, eu era pobre e nem percebia, até a adolescência eu não percebia as dificuldades, assim, era uma família, é uma família grande, eu tenho 15, 20 primos, minha mãe tem nove irmãos, então era uma infância assim, lotada de primo, lotada, o Natal era do Natal a Réveillon, churrasco, sítio, marav- rio, cachoeira, Paraná, interior do Paraná, e okay, okay. maravilhoso legal. maravilhoso minha mãe me tornou sem ela saber né dific... na verdade a necessidade fez isso então eu cresci muito solta porque minha mãe trabalhava o dia inteiro meu pai trabalhava o dia inteiro não tinha babá não tinha cuidado era solta eu falo gente que louco né hoje em dia a gente não deixa o filho uma hora sozinho às vezes minha mãe ó minha mãe trabalhava o dia inteiro eu ia para escola à tarde eu devia acordar tomava café na nanã ia para escola sei lá quem levava minha mãe meu tio quem me dava Passava, chegava da escola, ficava pra rua, minha mãe, até minha mãe chegar. Depois, conforme eu for crescendo, era rua, rua, bairro. Não existe mais isso. Imagina quando eu deixo meu filho sozinho a tarde inteira? Nunca. Nunca. É, nunca. Não, né? então, mas ao mesmo tempo, foi tão bom, porque se eu arrumasse briga na escola, eu ia ter que me virar. Porque minha, sabe, minha mãe fala, minha mãe fala pra mim, se você apanhar lá, apanha em casa também. Resolva. Resolva. Ai, mãe, fulana quer bater em mim, né? Eu com essa carinha de metida, petulante, certeza, Eu não estudei. Esses dias eu falei nos meus stories, mas assim, eu não fazia nada para provocar as pessoas, mas...
0: mas as pessoas que compravam um brinco com o Renato.
1: No primeiro dia de aula já era Renata. dividido, que eu odiava o Renato... Que...
0: Sacanagem isso.
1: Juro que eu não fazia eu, nada, nada. nada, nada. É que eu eu provavelmente era a que respondia tudo que a professora perguntava. Falava, quem queria. É? primeiro, tudo, né? É... Quem quer participar primeiro, é, né? Eu, ela é. que queria pegar água pra professora, eu queria ser ajudante do dia. E a minha mãe e minha família, né, tal, a gente nunca foi rico... Mas, cara, a gente sempre andou arrumadinho, Bem, sabe? Tá. Minha família tem, não é? Eu não entendo, enfim. Sempre andava arrumadinho. Exato. Então, eu acho que eu ia pra escola, eu era a melhorzinha. Daí. Então, eu sempre fui meio... aonde eu passei, amor? Eu Ou eu a eu, eu, eu odeia. Até hoje. Que show. <risos> Até hoje. Eu brinco... E o meu marido tem uma história parecida. A gente fala assim, eu já fui em congressos, que eu falei, eu não vou abrir a boca, eu vou chegar, vou sentar quietinha. Incomodado. Amor, a mulher vai perguntar, ela fala, que é meu louco?
0: Não aguenta, né? Não aguenta. Dá comissão, né? Parece que né? tem uma
1: luz, tem alguma coisa mas, que ó, chama a atenção. Mas,
0: ó, eu vejo, seus, eu vejo seus stories agora acompanhando você em função até da gente ter o um podcast hoje. Eu vejo você gravando e o Oressio é uma estátua no volante, né?
1: Uma estátua. Ele não pisca, né? Não, e Você tá falando, falando, você
0: mostra lá, o Oressio tá lá assim. Não é?
1: ele, agora ele acostumou então, um pouco. Ele vira mas... um boneco de cera ali Sim. no carro, né? Eu falei, é impressionante, né? Nossa, ele é muito tímido. Olha
0: lá. É. Vitão, temos perguntas aí? Vamos lá. Temos.
1: Que legal, temos lá, perguntas. Temos perguntas tá? Que chique. E o que o Gente, fala, eu falo, o público, hein? Eu falo para um. Isso é ótimo.
0: Primeiramente, <risos> boa noite. Ah, boa boa Victor noite, Vitor Ingelman. Vamos lá. Ó. Ah, Vamos... Pera, 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 aí precisa aproveitar e falar que hoje, mais uma vez, nas nossas transmissões, vídeo, áudio, tecnologia, efeitos especiais, tudo temos. Fernando César Campos, Vulgo. O influenciador de videomakers do Brasil. Ele também é um influenciador, viu? Ele que influencia legal. muito esses profissionais, viu? Temos também Vitor Engelman operando a mesa de áudio, operando o vídeo junto ao Fernando. Isso é Triton Filmes. Olha só, <risos> olha que merchan. Bonito de Não precisa pagar hoje, então, né? Foi, não. Nossa, <risos> ótimo! Vamos lá. Ó, vamos lá. Malu Harada fez a pergunta. O que ela faz para os funcionários vestirem a camisa da empresa, de forma que eles se dediquem igual ou tanto quanto ela?
1: Nossa, que perguntinha. Se ela descobrir, me fala, cadê? Eu acho que isso é uma pergunta que você vai fazendo e sentindo. Eu já tive um posicionamento, já paguei super bem, mas eu descobri que dinheiro não segura... Não é grana. Não, não é grana. Não é... Depende muito do perfil Hoje em dia, eu voltando né, a, a, Não começando do zero Começando de uma forma diferente Esse ano de 2021 eu comecei diferente Eu acho que você tem que entender na entrevista O que a pessoa quer Então dar, dar, dar liberdade Dar autonomia e mostrar para ela Que é possível investir nela Dar treinamento Mas realmente, não sei se é porque traumatizou, Me traumatizou Não espere que ela que ela goste de você não, não quero ser amiga do seu funcionário. Acho que no interior é muito comum isso. A gente quer agradar, a gente quer ser boazinha. Sabe, mãe? A gente
0: não entra para trabalhar para formar amigos. A gente não. entra pra trabalhar. Ótimo, se a gente consegue ter um ambiente amigável e familiar, melhor ainda. Melhor
1: ainda, mas, mas não foca Mas o porquê ali nisso. não é isso, não. né?
0: Eu não tô ali para conhecer virar... o meu futuro padrinho de casamento, né? Eu tô ali para trabalhar, né? É isso, Sim.
1: né? Sim. Não... Às vezes tem gente fala assim, nossa, que horror, né, tal. Mas é uma dica de ouro. E
0: a questão de ouvir o funcionário durante? Entrou, beleza, entendi, né? Qual a importância de ouvir também possíveis queixas, possíveis sonhos, possíveis. sei lá. Dores, É, Eu acho, que, é, né?
1: eu acho que, o que o que acontece muito comigo é que. E, e eu vejo muito na Natália isso: é você ter alguém ali que você tem muito orgulho, apesar das dificuldades. Então, não que a Natália seja perfeita, nem que eu seja, porque não somos. Mas todos os, todos os empregos, todos os patrões né? essa palavra ainda tá antiga, mas acho que é essa, né? todos os chefes. Eles, eles vão cobrar resultado, eles vão dar bronca, eles vão dar dura. Mas a parte boa tem que compensar. Então, por exemplo, a minha funcionária que voltou comigo agora, ela ganhava mil reais. Ela tirou esse mês quase três mil. Parabenizei. Tipo, olha que legal, tá feliz. Tá, tá vendo como você pode crescer aqui dentro. é dura também, Lógico. né?
0: Mas tem que comemorar as vitórias mesmo, mesmo que pequenas. pequenas. Não precisa ser aquela grande vitória. Exato. Vamos comemorar, né?
1: Vamos comemorar. Então, ela, eu mostro pra ela não tem mimimi, e ao mesmo tempo eu valorizo também, eu elogio, eu mostro que ela, eu falo, olha, vira e mexe, eu falo, viu, desculpa do jeito que eu falei com você, eu adoro o seu trabalho, tá tudo bem, viu, mas melhora nisso, 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 por favor. Então, eu acho que não é que não é para você ser amiga, não, não é isso. É para você não ser íntima. Eu acho que cuidado com a intimidade, mas de resto, é trazer para perto, é mostrar que pode mais, é dar parabéns, né, pelo, pelo, é, é pagar legal. Eu, eu, modéstia à parte, acho que eu pago um salário ok pro interior. Então, é um pouquinho de tudo, mas mesmo você fazendo tudo, às vezes. Não... Então, primeira, acho que a primeira grande dica é faz, confia, se não der certo, next troca. Vamos embora. Vai mudar de funcionário mesmo. Não se apega muito, entendeu?
0: Eu tenho uma pergunta. Faça. Você sempre foi uma grande executora. Então, assim, putz, por que a Renata se tornou o que ela se tornou hoje? Porque ela fazia muito bem, eu não sei falar, a extensão. Uhum. Eu não entendo disso.
1: Cílio então, e sobrancelha. É. Cílio e sobrancelha. Então, é. a
0: Renata era uma profissional especialista nisso. Como largar o osso... Ao ponto de delegar para o outro, fazer, ocupar a sua cadeira, ocupar a sua bancada e falar assim, opa, peraí, eu tenho que acreditar que ele também pode fazer. Isso serve para todos nós, né? Eu me vejo muitas vezes carregando carro, eu me vejo às vezes não delegando, eu vejo meus amigos próximos falando assim, opa, peraí, isso só eu faço, eu que configuro, né? Eu que, eu que enrolo o fio. Quem que enrola o fio da Triton ou o Vitor? É o Fernando. O que você sabe enrolar? <risos> não, não sei. Do Ninguém jeito... sabe enrolar o cabo, só o Fernando Não, sabe mas você não sabe enrolar como? Do jeito que ele enrola. Que ele enrola. É? E você sabe enrolar de outra forma, né? Sim. Então, eu já entendi.
1: Bom, Não
0: rolou agora... um tchan-tchan? Não rolou um tchan-tchan? Boa, obrigado pelos pratos.
1: Então, a dica do fio, né? Vamos usar o fio aí de, de exemplo, é assim. Se você quer fazer o fio do seu jeito, vai lá e faz, e não reclama então. Não reclama nem então. Ah. Muito
0: bem. Mas é importante saber delegar, sim, né? Ou ensina a enrolar o fio, né?
1: Hoje eu tô zero pegada. Hoje eu tenho duas filiadas atendendo em Bragança. Elas vêm uma vez por semana, né, duas. Aí eu tenho a Isa fazendo design. Eu não vou nem conferir. Eu nem apoio pra cara na na, na clínica de segunda a quarta. Eu fico no escritório. Quinta, sexta eu atendo. E vai chegar uma hora que nem quinta e sexta eu vou atender mais. A hora que eu tiver equipe. É desprender, confiar, conferir os trabalhos, óbvio, né? Hoje mesmo eu tenho um grupo com elas. Eu pedi a foto dos trabalhos. Eu vou avaliar hoje à noite, é dar feedback, é ficar claro. Ó,
0: se você estivesse fazendo até hoje, você não estaria... Não, não sei, tava. Então, assim... Você não vai ganhar mais, né? Você
1: quer passar a vida inteira atendendo? Eu não quero. Eu mas amo. Se quiser, mas se quiser, ok. Se quiser, ok. Se a sua felicidade é essa? É. Eu, eu, né? Se a sua felicidade é vender
0: banana na estrada, que tá aí, Tudo. Vendo
1: o causa da vida e acabou. É verdade. Não então, é? Vamos, voltando um pouquinho. O que, que você quer? Você quer passar a vida inteira atendendo? Vamos pegar um exemplo de uma cabeleireira. Você quer passar a vida inteira fazendo reflexo?
0: Okay. Ótimo.
1: Ah, não. Eu quero treinar a equipe, eu quero dar cursos eu quero só administrar, aí é outra coisa. É o meu caso. Então, eu tenho prepara. a unidade de Bragança. Eu quero que ela renda... Hoje, 95% do faturamento ainda é meu. Se eu não estiver aí, fecha. Por enquanto. Por enquanto. Por quê? Porque quando eu fui para São Paulo, eu percebi isso. Eu fiquei lá em São... no primeiro... Eu fui em fevereiro. Então, eu fiquei em fevereiro... Mas... Porque ainda os clientes querem a Renata. Ainda querem é? a Renata. E, e tá tudo bem. Eu vou, eu vou atender ainda. Eu acho que a minha... Mas é eu falo que ali é meu laboratório. Você... Ah, então,
0: mas é você preparar, não... Mini Renatas dentro do salão. Não. Né? É a mini é, Maria, é, Juliana, isso. Mariana, tal, que tem tanto talento e até que seja melhor que você. Exato. Eu acho que muitos não estão preparados para preparar o seu liderado para ser melhor que você. Tomara não que é? seja.
1: Eu tô torcendo não que é. Venha. é tão
0: legal quando a gente vê até no mercado corporativo e fala assim, opa, peraí. Tem um cara que quer ocupar minha cadeira e ele é melhor que eu para ocupar uma posição de diretor, de CEO, do que for. Opa, peraí. Que seja melhor.
1: Tomara que seja. Que seja melhor, né? Eu já sei que esse tipo de ego eu nunca tive. Porque, por exemplo, a minha primeira funcionária, ela fazia tão bem cílios, e aí as clientes queriam fazer comigo. Eu falava assim: meu amor, faz com ela, ela é muito melhor do que eu. Então, esse tipo de de armadilha já não caía porque Eu não queria mais fazer cílios porque eu queria fazer sobrancelha. Então, eu já convenci as minhas clientes e depois ela saiu e foi todo mundo embora com ela. Mas tá tudo bem.
0: Porque ela era boa mesmo. Era boa mesmo.
1: Era boa. Até eu faço cílios com ela hoje.
0: E mérito dela.
1: <risos> mérito total dela. Eu ensinei e ela fez acontecer. Então, na sobrancelha e no lábios também. Ah, mas e se eu ensinar tudo e ela for embora? E se você olhar de outra forma? E se eu não ensinar nada e ela ficar? Né? Onde não tá é minha Não é minha essa frase do Walt do, do Disney, mas enfim não é? Perfeito. Amor, eu ensino tudo, eu não, conto, eu não escondo nada, hoje eu tava olhando a agenda delas de junho, já estão lotadas, elas atendem uma vez por semana, eu falei, já vai ter que ter mais um dia, a minha agenda de junho já está fechada, quanto mais você compartilha, tanto conhecimento, como a questão financeira, mais você cresce, é uma lei universal, a abundância, ela, pensa abundante, as coisas, não vai ter, não vou ter agenda, vai ter outras e tal, não tenho medo. Obviamente que estou de olho, estou treinando. e Se não tiver boa ainda para fazer o procedimento, não coloco. Mas sem aquela questão de, tipo assim, tem que estar tá incrível, tem que estar tá melhor do que eu. Tá bom. O preço é menor com elas. É avisado no atendimento que não será feito comigo. Ah, quero marcar procedimento. Ah, você vai fazer com a Ok, vai, pronto. Ai, ah, se der algum tipo de problema, vamos resolver.
0: Vamos resolver e acabou. É.
1: E vai dar às vezes.
0: Renata, última pergunta do nosso podcast de hoje porque alguns amigos fizeram, inclusive o Fernando que está ali na mesa fez <risos> que é a pergunta em função de tudo que aconteceu e do que rolou na sua vida na questão de caramba, né? meu sonho é vender a minha empresa meu sonho é vender a marca que eu criei não é, Fernando? é meu sonho vender o Fernando hoje falou assim, tudo tem preço meu sonho é vender essa marca. Tudo tem um preço. Né? Tudo, tudo tem, um, tem um preço. Tudo tem um preço. Tudo né? tem. Mas desse apanhado geral de uma grande brincadeira assim, mas muitas pessoas que, que me questionaram hoje falaram que legal que a Renata vai enfim tal. É, alguns amigos é, me questionaram nesse sentido falou peraí, aí pergunta para a Renata no sentido de como foi é, como eu posso fazer com que minha marca apareça ao ponto de chegar alguém para querer comprá-la. Pô minha marca é legal mas né porque a Renata a Renata não foi comprada. A Renata num, numa negociação ficou claro isso no nosso podcast Sim. hoje. Quem está chegando agora e não viu volta depois e, 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 e ouve. Mas a Renata disse que ela não foi comprada, ela vendeu durante é. um negociação. Então como se preparar para isso? Como preparar a sua marca para um dia quem sabe você s- vender a sua marca? Não vou falar ser comprado, mas vender é.
1: a sua marca. É, vou falar o que né, do, do meu ponto de vista que foi o que aconteceu comigo. Não espere, faça acontecer. então eu não imaginava que a minha empresa fosse um dia ser adquirida por alguém. Juro, eu nunca criei a marca para vender a marca. Eu criei a marca para eu ter minha clínica, minha empresa e tal. E as, coisas, e as coisas aconteceram da maneira como aconteceu. Então, se eu tenho uma dica diante do que eu vivi, é faça o melhor que você puder sem esperar, muito, né? Sem esperar algo em troca. Mas é só se é de novo a frase do. do, do, do cuida da sua empresa que alguém vai notar se não for algum grupo te comprar Vai bombar de cliente. Então, cuida do seu... Faça o melhor. Né? Faça o melhor que você puder. Sempre dá para melhorar. Sempre dá para por- proporcionar uma experiência melhor. E invista pesadamente seu tempo em Instagram. Muita gente me chamava... Ai, a blogueirinha. Ai, ai, ela fica o tempo inteiro no Instagram. Ai, ela posta tudo. Ai, olha, nossa, a Renata compartilha tudo. Eu fui muito criticada. Sou provavelmente até hoje muito julgada. Mas... Foi exatamente feito. isso, postando todos os dias, desde que eu comecei, desde 2015, 2016, postando todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, contando minhas conquistas, contando meus desafios, contando meus problemas, até de uma maneira, né, que hoje em dia eu até mexi um pouquinho nessa. Não precisa assim, dá né? Pra, dá pra Mas é assim, o Instagram, pra mim, é oito horas por dia, tipo, postando, compartilhando. É um, é um trabalho. Não é lazer o Instagram. Não, não é futilidade. É, eu falei disso ontem. Depois que você... Por exemplo, hoje, graças a Deus... Se eu não quiser postar nada no Renata... Não preciso mais. Por quê? Eu não sou Natália Biu Bragança. Então, o perfil Natália Biu Bragança... Procedimento, procedimento... Acabou. Acabou, Renata. É que hoje eu gosto... então Agora eu não penso mais que horas são... Nossa, preciso postar... Eu posso... Quando eu quero falar alguma coisa, eu vou lá compartilho. E, principalmente... Hoje eu mudei o meu mindset. Então, eu vou ali para Pra quê? compartilhar alguma coisa. Passar alguma mensagem. Eu não vou mais aparecer como antes. Oi, oi tudo bem? Não. Então, hoje eu penso assim, tem alguma coisa pra falar mesmo? Ai, quero aparecer? Não. Então, bom. Vamos em foco? Foco. Então, hoje eu tava lá conferindo coisa de curso. Falei, nossa, que legal, não tem mais data. E aí eu fui lá sem assim, fazer marketing praticamente de curso. Lotou. Eu morria de fazer, às vezes não lotava. É, e eu acho que quanto mais você se desprende, parece que mais as coisas vêm mesmo, né? Acho que é igual o namorado. Quando você fica atrás, não vem. Aí não quando vem. você desprende, Vem. vem. Então, é, hoje meu marketing mudou um pouco. Mas falando da parte de dica, de como... É, nossa, como que você conseguiu é, fazer o que A importância
0: que... da mídia social. É.
1: Vou falar por mim. Se posicione. Haja como se já fosse milionário. Eu acho que isso é uma coisa também... Não é que as pessoas... É, não é para enganar as pessoas, assim. Tipo, ai, fulano posta que tá lá na Maldiva, tá devendo para todo mundo. Não é isso que eu tô falando. Mas mostra que você tem autoridade. Você não, pode ter um, você não precisa ter um P no bolso, mas... Você tem conhecimento de alguma coisa, compartilha, mostra autoridade, mostra um pouco seu lifestyle, é, mostra um pouco das suas competências, suas habilidades. Então, o que eu acho que fez a Natália me notar, é claro que eu tinha uma conexão com ela, então vamos trazer para o seu nicho. Se você é, por exemplo, é um profissional que vende, não sei, vídeo, vídeo. pega as marcas mais importantes da sua área de vídeo, quem são as pessoas referentes, pega aí, pega cinco pessoas replica muito parecido do que ele faz, marca eles, compartilha com eles, se ele der curso, faça os cursos deles, vira fã da pessoa, faz ela te notar. Não espera que ela vai te notar. Deixa... É, é... é isso, é o, eu, é o que eu fiz sem saber, Show. mas eu não fiz para isso, né? Acabou Aconteceu. acontecendo. Mas eu era o quê? Eu era fã da Natália. Eu fazia os cursos dela, eu era afiliada dela, eu marcava ela em tudo, eu, eu replicava ela em tudo, eu copiava ela no que pudesse. Mas tem uma frase que fala, né? Se inspire nos melhores e vai.
0: E hoje eu entro no feed da Natália, tem foto que ela te marcou. Que louco, então, enfim. né? Enfim. A vida é muito louca. É muito louco. <risos> Renata, pra gente encerrar, eu encerro sempre o podcast assim, é, você olhando daqui, da data de hoje, 2 de junho de 2021, para daqui 3, 4, 5 anos. Você quer olhar pra trás e falar assim, que história eu quero contar? Então, que história você quer contar daqui 3, 4, 5 anos? Olhando pra trás.
1: Olha, primeiramente dizer para mim mesma, o que eu já esses dias alguém me perguntou isso. O Que você diria para Renata de alguns anos atrás? Eu, eu diria: a gente conseguiu. <risos> então, mas agora falando sobre o que, que a gente conseguiu é nossa. Claro que tem os bens materiais, né? Consegui uma casa legal, um... mas eu já tenho. Então, eu acho que o que eu quero dizer para mim mesma daqui a uns anos é: você fez a diferença na vida das pessoas você se tornar uma pessoa com valores, virtudes e sabedoria. Eu quero ser lembrada por isso. Claro que por uma sobrancelha, por sucesso financeiro, etc., é legal. Mas de nada adianta ganhar o mundo e perder a si mesmo. Então, eu espero manter o pé no chão, ser uma excelente mãe, é melhor que eu posso ser, uma esposa, e uma ser humana íntegra com valores, virtudes e sabedoria. Que
0: show. É, obrigado.
1: Eu que agradeço. Só para você
0: entender, foram... Duas horas de podcast, Foi Amor, incrível. se tem
1: uma coisa que eu gosto é de, de falar. fazer, Quando é falar. Quando você mandou <risos> assim, eu sou
0: comunicadora. Eu falei, percebi, percebi. Mas Nossa. assim, pra quem tá nos ouvindo também, ah, acredito eu que amanhã ou depois, ah, esse podcast já vai estar tá nas plataformas, e a gente começa agora também uma novidade, um novo canal no YouTube, que é o canal Napa Cortes, que são cortes de trechos das melhores partes da entrevista. Ah, eu vou usar então, todos. Então teremos aí... Vários cortes da Renata, que teve algo muito importante que a gente ouviu, vários temas importantes é aqui legal. hoje. Foi incrível te Foi receber uma honra, aqui. Imagina. Foi gostoso ver o Oreste. Sim. Foi legal conhecer o Léo. Foi bacana demais beber uma cerveja contigo. Foi
1: muito bom. Uma e, não, né? várias, várias. Aqui,
0: Eu vou pedir só para você colocar o logo dos nossos apoiadores de novo aqui, só pra gente é, fazer o um agradecimento final aqui nesse encerramento do podcast, que é a Cervejaria Bragantina. Muito uma boa. Das mais premiadas. Vou levar algumas. Leve, que é maravilhosa. Amei. Vou te dar para você levar hoje, viu? Você Obrigada. gostou, Oreste? Muito bom, né? Nova Casa Alves no Mercadão, mais de 80 anos, com queijo, canastra, parmesão, bacalhau. Bom demais. Chocolate Nicolate, antes de eu falar, o melhor pão de mel. Inclusive, tem uma cerveja Bragantina feita com a receita da Chocolate Nicolate de pão de mel. Maravilhosa. E café Aromas de Bragança. E Triton Filmes.
1: Muito Só bom. Tem parceiro bom.
0: Só parceiro bom. Uhum. Renata, podemos acabar com um brinde?
1: Com certeza.
0: Gente, obrigado. E segunda-feira tem mais podcast aqui no NapaCast. Confira muito, compartilhe e ajude esse canal a crescer. Se inscrevendo, ativando o sininho e... Ah, tô ali. Desculpa que eu já tô bebendo. Se inscreva, ative o sininho. Não fez isso ainda? Faça e compartilhe porque o, o ideal do NapaCast é que você aprenda com essas histórias, assim como a Renata. Foi incrível hoje. Obrigado. Até segunda. Tchau, tchau. Valeu.